0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Sikke
1: en direktør til Rasmus.
0: Hallo. Ja, altså jeg havde simpelthen så god tid, så øh, til det gik galt. Jeg kan ikke forklare det nærmere.
1: Du har for meget tid, så det gik galt. Ja,
0: kender du ikke det? Dem, der kommer for sent i, øh, i gymnasiet, øh, det er altid det er dem, dem, der bor tættest på. Jo, men det kan jeg godt huske. Men
1: hvad øh, ja, er det egentlig, vi, helt nøjagtigt vi skal?
0: Vi skal, øh, vi skal på dialogkaffe. Ja. Og jeg har taget kaffen med.
1: Du har ikke taget kagen
0: med? Nej, fordi det er den øh, Jens Ulrik, som vi skal på dialogkaffe med, han har lovet at lave friskbagte kanelboller. Okay. okay. Og tage med. Det, er Nå, er jeg, det glæder at, jeg mig til.
1: Det. Ja, mig til. Så er det hele kulden her? Han er jo
0: han er dansker, men han bor i Sverige. Så jeg tror, det er der, at de kommer kanelbullerne. Det er en svensk ting, jo.
1: Så han kører simpelthen hele vejen fra Sverige for at mødes med os? Det håber jeg ikke.
0: Altså, jeg håber, at han er i Danmark nu. Ja. Så det er muligt, at han, han har brugt på hele begge steder, eller noget familie, han kan Det ved jeg ikke. I hvert fald har vi en aftale om at mødes med ham ude i den danske natur. Ja. Vi skal kigge på øh, kulturlandskabet, og vi skal også kigge på nogle naturområder, og tale om, Hvordan påvirker jagten naturen? Og vi skal ikke bare tale om det, vi skal også skændes og slås og brydes om det, fordi det er jo dialogkaffe, og øh, jæger og biologer har traditionelt et horn i siden på hinanden. Hvorfor? Ja, så jægerne skyder dyrne, Og ja. biologerne prøver at passe på dyrene, altså. Ja,
1: jo.
0: Um, så derfor er der, har der traditionelt været sådan, at ah, man er lidt over for hinanden, ikke? Ja. Og nu må vi se, hvor meget der er i det. Altså, jeg er spændt på at tale med Jens Ulrich om det, men, men, det, men jeg vedkender mig, at jeg som biolog er kritisk overfor jægerne. Okay. Fordi jeg synes, nogle af deres aktiviteter, altså ikke kun jagten i sig selv, men også nogle af de aktiviteter, der for knytter sig til jagten, mm-hmm. øh, kan måske være mere uheldige øh, for naturen end andre.
1: Hvad er det for aktiviteter?
0: Jeg ja, vil se, om vi finder nogle af dem derude dag. Der, men ja. det kan for eksempel være, at, at man at man forvalter naturen som, øh, som et produktionslandskab, der skal producere nogle dyr, der så kan jages bagefter. Okay. I stedet, for at, øh, I stedet for at gå ud i natur, som bare er natur, og så høste af naturens overskud.
1: Vil du hellere have det?
0: Ja, det vil ja, det synes jeg. Altså, så, længe det, så længe man høster bæredygtigt af overskuddet, øh, så er det jo det. det, er jo det, det vi har jo en biodiversitetskrise, fordi vi mennesker hele tiden dyrker og kultiverer naturen for at kunne høste mm. en afgrøde. Og det er sådan jo, normalt så er det jo en markafgrøde, eller, eller noget tømmer, vi henter ud af skoven. Men, øh, men det kan så altså også godt være jagtbart vildt, som vi som vi dyrker og høster, som om det var en afgrøde. Og det er altså ikke særlig godt for Natur- og Biodiversitet. Okay. Øh, så jeg tror, omvendt så... Øh, vi må spørge Jens Ulrik, hvad han tænker om biologer. Ja, det synes jeg fordi det, jeg tror også... Der findes også... Altså, jeg har i, øh, i hvert fald fået klø i nogle af de der øh, jægergrupper på Facebook.
1: Er, er, er I tit oppe og skændes? Ja, det må okay. man sige. Nå, okay. Altså,
0: men no. men øh, vi har haft Jens Hulrik med i et af de første, altså i den første sæson, vi lavede af Vildsborg. Ja. Der øh, havde vi ham i studiet, fordi han ved meget om jagt. Der bliver det til
1: at være meget gode venner.
0: Jeg tror egentlig, vi er okay venner. Ja, men, men i dag repræsenterer vi så biologen versus jægeren, ja. og skal prøve på en eller anden måde at finde ud af, hvor er det interessekonflikterne ligger henne også, ikke? Og det tror jeg, at Jens Ulrik kan være meget god til, fordi han er, altså, han er på jægernes side, ikke? Han er sådan inkarneret jæger. Ja. Han elsker det, og han, jeg tror, han synes, det er uretfærdigt. Han mener også, Jamen, vi mås- vi- vi- jeg skal ikke til forskel på, hvad han mener. Nej, nej, det skal han ja. sætte.
1: Men vi sidder jo herinde i Aarhus Centrum, så vi skal vi vi finde bedre. et andet sted. <laughs> vi bliver bedre til at komme afsted, ja, det. Ja, det skal, det skal det.
0: Ah, det er godt at få strukke bilen. Hej, Hej,
1: Velkommen til Havborg. Uh, jo tak, efter fem timers kørsel. Ej, hvor kommer du fra? Det er helt nede det i det Sverige. En time inde i Sverige mellem Hæsle Holm og Christiansstad.
0: Altså, jeg har kaffe med på kanden.
1: Og jeg har kanelboller med.
0: Det er stort, altså. Det er så stort. <laughs> er de efter den ægte svensk opskrift?
1: Øh, nej. Det er det ikke. Jeg må blankt erkende, at da jeg kom over broen, så tænkte jeg, fuck, kanelboller. <laughs> så så de, de er fra en dansk dansk station.
0: Se, øh vi skal lave dialogkaffe i dag, og jeg har tænkt vi har to timer. Så jeg har mig, at i den første time, der tager vi det almindelige danske kulturlandskab. Ja. Og jeg kender ikke det her landskab, men jeg har fundet et sted, at vi kører hen. Der her beslutte, hvis vi kan køre i, i kortage, derhen, og så okay. sætte sæt bilerne, finde sted og sætte bilerne. Så går vi en lille tur i en plantage ned til en åredal. Og så i anden time, der skal vi kigge på en moderne biodiversitets dyrehave. Øh, Klerlund dyrehave, du ligger her ved siden af, som er, hvad kan man sige den har nogle af de elementer, som er på tegnebrætet nu hos regeringen med Naturnationalparkerne. Og så skal vi snakke om det. Du lytter til Radio 4. Jamen, så er vi noget, man kunne beskrive som fremme. Øh, og det er jo lidt og friskt, fordi der, der er ikke nogen af os, der nogensinde i vores liv har været her før. Men vi er kørt ud i det danske kulturlandskab, og vi, vi går på en lille asfaltvej. Øh, I Sverige ville det være en stor vej, øh, ser du, Jens Ulrik. Og, ja. og, og vi går i en plantage. Øh, Formodentlig en privat eget plantage, men der er en lille skovvej ind her, og, øh, og den prøver vi at gå ind på, så får vi måske lidt læg også. Vi skal, vi skal lave vildspor om, øh, om jæger og natur, måske også om jæger og biologer, fordi sådan en dialogkaffe her, den, den tager jo altid som udgangspunkt, at der er en eller anden konflikt, mere eller mindre følelsesladet konflikt, hvor vi vil undersøge, hvad man kan få ud af at tale om tingene, altså mødes og tale om tingene i stedet for at udspille konflikten i det virtuelle rum. Og øh, jeg påtager mig at repræsentere biologerne i dagens dialogkaffe. Øh, Jens ikke, vil du repræsentere jægerne? Jeg vil i hvert fald repræsentere mig selv, og, og, øh, og jeg er jo jæger,
1: og jeg deltager meget, meget aktivt i jagtdebatten. Øh, så der er givetvis jæger derude, som, øh, som følger med i, hvad jeg siger, og som er relativt enige, men, men at repræsentere jægerne, det, det er lidt... Det er lidt vanskeligt, for jæger er jo som sådan i Danmark ikke en super homogen gruppe. Mm. Altså der er jo, jo rige og fattige og folk i alle partifagere og fordelt over landet og med vidt forskellige interesser. Øhm, der er jo rigtig mange af de mennesker, som bruger landskabet. Landmænd og skovfolk og sådan noget, de er jo også jæger. Øhm, og så er, der, så er der sådan nogle som mig, som, som primært er jæger øh, og som som egentlig ser det fra den vinkel. Så, så det, er, det, er en, det er en
0: meget blandet gruppe at repræsentere, kan man altså det, din beskrivelse af jæger, det, der kan jo, den kan jeg jo egentlig ikke genkende til i forhold til biologerne, så der er jo også biologer, som jeg slet ikke er enig med mm. om, om, om mange ting. Altså. Øh, så på den måde bliver det jo en, også en samtale mellem os to som mennesker. Men jeg kender mange biologer, og jeg har indtryk af, at du kender mange jæger også. Det gør jeg, ja. Absolut. Det må, være, det må være afsættet for diskussionen. Og, og problemet er lidt at vores lille skovvej her, den er endt her i en, 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 en løsning, eller vi kan godt prøve at gå lidt videre, ja. øh, som jo måske er en øh, en, en lille fodermark ind i skoven. Der er kultur, primært kulturgræsser her. Der er måske også enkelte vilde urter, men der er meget græs. Og den er sådan...
1: Det er klippet græs her, de,
0: de, den, Det er klippet græs, og måske har det også engang været udsået græs. I kanten af bevoksningen stod der et gammelt...
1: et der en gammel høhæk over til Hjortevildt. Ja, den har det... ikke været brugt i mange år. Nej, den ser, den
0: ser ud som om, den ikke rigtig bliver anvendt.
1: Hvad er en høhæk? Høhæk? En høhæk, det er et sted, hvor du simpelthen lægger hø op, som Hjortevildtet kan komme og spise om vinteren. Så et gammelt, gammelt fodersted til Hjortevildt. Og det er for for, at man kan skyde, skyde dem så på et tidspunkt? Det er jo faktisk ulovligt i Danmark. Man må ikke dem øh, med nedskydning for øje. Så, så officielt så alle foderpladser, som Jæger har anlagt, de er, jo, de er jo for at understøtte en større bestand. Øh, men vi har jo... Men det, har, det gør vel ikke
0: noget, at den bestand så befinder sig på ejendommen? Præcis. Altså ja. vi, vi, har, vi, har jo, vi har jo hver eneste år problemer med folk, der
1: læser skulderødder af et eller andet sted, og så sætter en skydestige op sådan i passende nærhed. Og det må man faktisk ikke. Så det er en af vores
0: udfordringer, kan man sige, på jeres siden. Se, hvis jeg nu skulle dvæle ved den her løsning et øjeblik, så vil jeg sige, at hvis vi går ind i kanten af skoven her, så kan vi se, hvad den naturlige vektation er her på den midtjyske sandjord. Her i kanten af skoven, der står nemlig tyttebær. Og øh og det vil sige, at den naturlige vektation er jo en næringsfattig hedvektation med dværbuske som tyttebær og lyng og måske lidt blå, blåbær. Øh, og så nogle af de urter, der hører til i sådan en hede, hede Og det vi har her, det er jo en, en græsmarksvektation med rigtig, meget, øh, rigtig mange kulturgræs og sådan lidt nogle af de urter, der også på et tidspunkt kommer i gamle græsmarker, noget langs og sådan noget her. Det ser ud som
1: om, den har stået her i lang tid, ikke? Jo. Altså, der er ikke meget forvildet her heller.
0: Den er, ikke, øh, den er ikke omlagt for nylig, Nej. men den adskiller sig stadigvæk markant fra den naturlige vegetation. Øh, ja. Så det man, jo kunne, altså man kan sige, at lysninger er jo en mangelvar i danske skove. Man kan se over i det andet skovbryg, der, der står Hedeløg. Øh, men det er især lysninger med de naturlige plantearter, der vokser i heder, og overdræver og enge som er værdifulde for vores, for eksempel vores dagsommerfugle, som mangler lys, når de kommer i de mørke skove. Man, hvis man kigger ind i under her, så er der sådan relativt
1: mørkt. Ikke? Altså den her kunne jo, det lige så godt have været en græsplæne. Jo, jo.
0: Jo, den, er, den har været slået med maskine, øh, kan man se. Ikke? Ellers ville der stå stået en masse, en masse pjevsårer fra, fra sommerens øh, urter, som har været høje. Ikke? Så det, det, den er egentlig slået. Men lad os gå lidt videre, og det, og det vil jeg tro, det, det er... Her kan vildt stå i fred. Der er skov hele vejen rundt om. Og, og æde af noget lidt mere frisk grønt, end, end der står inde under grøntræerne. Lidt. Lidt øh, hvidkløver kan jeg se i bunden.
1: Der kan man se et tårn i... Højt. Lidt længere herfra. Hold da op, det er højt op. Et af de lidt større jagttårn, ja.
0: Det, det er det højeste øh, skydtårn, jeg har set i, øh, i lang tid. Jeg ved, om der er en lille bakke, det står på, ja, eller sådan spurgte. noget. Det må jeg næsten. Måde. Det er så de ben for spænke, ikke? <laughs> men nu... Men vi ender en lille smule blindt her, altså... Øh, der, der fører ikke direkte veje ind. Så spørgsmålet er, om vi er nødt til at gå ud igen, for vi må jo ikke... Altså, det er jo en del af... Færdselsreglerne i Danmark, og de er jo anderledes i Sverige.
1: Ja, i, 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 i Sverige, øh, der er der lidt diskussion om, men i, i, i Sverige har man jo, har lige været råvildt her. I Sverige har man jo... Øh, ja, er det du, du lige er udpeget der? Jeg er på en øh, stak øh, ret frisk råvildt lort. <laughs> så, øh, så de er her jo. Øh, nej, i Sverige har vi øh, allemandsret. Øh, den, er, den er noget omdiskuteret, også i Sverige, fordi den er sådan lidt... Lidt løst defineret, den er sådan kommet snigende ind i årene efter 2. verdenskrig, uden at være sådan meget klart defineret i svensk lovgivning. Men både i Sverige og i Norge, så, så retter man sig generelt efter allemandsretter. Det betyder jo, at, at lige så snart af noget er, er ikke landbrugsjord, så må, så må folk faktisk gå rundt på det, hvis, hvis de jo ikke tager, tager behørigt hensyn. Altså de skal holde en vis afstand til bygninger og gårdspladser osv., og, og så må de selvfølgelig heller ikke rende med smide og slække papir, den slags, øh, i naturen, men det fungerer egentlig meget godt, undtagen i de, i sådan lige nærheden af de større byer, der har vi altså lidt, lidt, lidt udfordringer med at samle,
0: samle op efter folk, Hvad med noget, som har været meget omdiskuteret i, i Danmark, når her kom blåbærne jo også, men sådan noget som, som løsgående hunde, er det, er det en udfordring og et problem i Sverige, eller er det er der bare så meget plads, at det taler man ikke om? Altså, vi har jo masser af plads. Men, men ja, det er et problem
1: med løsgående hunde. Mm. Øhm, og et af problemerne i Sverige med løsgående hunde, skal vi være helt ærlige, det er jo faktisk, øh, faktisk lidt i jagtsæsonen, for vi har en, en jagttradition, der hedder, at man jager med løs hund, efter blandt andet elg. Og sådan en hund, den har jo, i sagens natur, æh, lidt svært ved at, at huske med trikelkortene. Mm. Øh, så, så det kan godt foregå over et helt sovn en gang imellem og bliver sådan generelt accepteret øh, mellem jæger. og også sige, at at løse hunde i, i vinterhalvåret er ikke så stort et problem som løse hunde i sommerhalvåret. Øh, så jo, altså, vi har jo nøjagtigt de samme udfordringer. I øvrigt også med, med, med huskatter og alle mulige andre øh, kæledyr, der suser rundt i naturen. Ikke?
0: Nu er vi kommet ud på vejen igen. Man kan måske høre vores <coughs> fodtrin mod asfalten. Øh, og nu tænker jeg, at det kunne måske være mens vi lige går herude. Et meget godt tidspunkt lige at rekapitulere, altså. Så, så jeg er biologen, du er jæger, når jeg er sprunget lidt ud af min, øh, min normale radioværdsrolle her. Så jeg, jeg prøver mig at være part i, i den stændende debat øh, mellem biologer og jæger. Mm. Er det ikke en debat, du har øh, kendt i lige så mange år, som du har været aktiv på, som debatør?
1: Jo. Ej, eller rettere sagt. Øh... Har det ændret sig? Ja, det har det. Øh, altså... I på biologsiden er blevet langt mere synlige de sidste 4-5 år. Før, før den tid der var det interesseorganisationer som DOF og Naturforeningsforeningen, vi diskuterede med.
0: Og DOF det er så Dansk Ornitologisk Forening, så det er fuglekikkerne. Ja. ja. Så der var den traditionelle. De, de findes jo stadigvæk, og det nogle gange, så, nogle gange, så kigger jeg jo på fra sidelinjen og så tænker jeg, så for nu er nu fuglekikkerne og jægerne røget flæsket på hinanden. Det er heldigvis ikke noget med jeg at gøre. Og så tager jeg lige en slappe og spiser nogle popcorn. Ja, ja. <laughs> men, men, men den diskussion handler jo meget om, hvad kan man sige, en generel modstand imod, at man skyder, skyder dyr, altså fugle. Ja, skyder fugle.
1: ja. altså i, i DOPS-tilfælde, så er det jo begrænset til fugle og kun fugle øh, i virkeligheden. Ja. Øhm, og og, og det, er jo, det er jo en gammel skyttegravskrig desværre, som et eller andet sted øh, går helt tilbage til... Slutningen af 60'erne, hvor hvor Dof jo var oppe på barrikaderne blandt andet for at få få lukket. Dengang var det jo lovligt at skyde rovfugle. Det er det jo så heldigvis ikke længere. Men men debatten har jo hængt ved lige siden. Og skyttegravene er ikke blevet mindre dybe i den tid, der er gået.
0: Øh, og det kan vi sikkert vende lidt tilbage til. Nu kommer vi til et, øh, et skilt, fordi vi er gået ind ad en skovvej igen. Men der står Susannes håb, og så står der øh, privat, og, og så ligger der sådan en, et græntræ foran. Og øh, det kan være, at der kommer et hus det, ja. det er lidt svært at... Og, og på, den anden side, på den anden side, så ser det sådan rimelig permanent ud, det der græntræ. Nej, det kan godt løftes af. Jo. Og der er også en kæde der, der kan bindes af. Det er lidt svært at vide, om det her det er en privat ejendom, eller, om det, eller hvad det egentlig er. Det ligner en privat ejendom. Ja, skal vi ikke sige det? Jo. Så vi går ud på vejen igen. Så, øh, men hvad er, det, hvad er så det nye, der er sket? Altså, øh, de der biologer, der er blevet mere synlige, og jeg tror jeg er en af dem. Hvad? Altså, hvordan opleves det fra jeres side?
1: Jamen, det nye, der er sket, altså vi skal lige godt kalde en spade for en spade, det er jo, ja, det hele, det er jo hele debatten om, om uh, rewilding. Jeg,
0: den, tænkte, jeg det, tænkte
1: nok. Det er den, der er dukket op. Det er ja. den, der er ny. Ja. Øhm, at sige, den, de gamle stridigheder med, med særlige ornitologer og Naturforholdningsforeningen, dem er der ikke sket nogen fornyelse i de sidste 30 år. Det er de, de samme gamle uh, holdninger af dinosaurer, der er på banen der. Men i debatten om rewilding, det er jo der, at... at at biologerne er blevet meget synlige. Og der, hvor konflikten opstår med jægerne, det er jo i, at nu går vi i det her kulturlandskab, undskyld. Det er jo vores udgangspunkt for jagten i Danmark, og har været det i hundredvis af år. Det er ligesom det, det, som, som, som vi har tilpasset os. Og det betyder jo, at det her med at, at øh, sætte vildt hegn op i, øh, i større områder rundt om i landet, det er vi sgu ikke så meget for. Fordi øh, som siger, det hindrer vildtets frie bevægelighed. Og hvorfor er det et problem? Jamen det er det jo fordi, at arter som hjortevildtet for eksempel jo strejfer over enorme store arealer. Og de her hjorte har jo i vores optik brug for både noget dækning og noget føde, Køden her i kulturlandskabet, det finder de ude på bundmandens øh, Og dækningen, det finder de jo så i høj grad i, øh, i tættere bevoksning. Og det er jo så nogle af dem, som man gerne vil sætte hegn op omkring. Øh.
0: Og nu øh, bare for lige at referere til, hvor vi befinder os. Vi går ud på Asfaltvejen igen. Øh, vi gik udenom Susannes håb, og, øh, og der er stadigvæk sådan lidt bevoksning. Det ud til at der er noget ung skov på venstre side. Og så på højre side, der er faktisk noget hegn. Jo. Så det er jo ikke sådan, at vi er i et i et landskab, hvor der ikke er hegn. Men de hegn, der er sat, de står typisk rundt om, om græsningsarealer. Jeg kan ikke se nogen græsningsdyr. De er nok på stald nu, ikke? Men jo, jo. der har nok gået nogen for, fordi der er det ligner et forhegn. Men jæger har jo generelt
1: ikke noget imod et hegn, som ikke bremser vildt. Ja. Altså igen, i dag har jeg jægerkasketten på. Øhm, der, er, der er med garanti nogle, øh, nogle hesterejere, nogle landmænd og nogle skovbrugere, som har nogle helt andre indfaldsvinkler til det her. Men som jæger, så er det jo vildtet, øh, som, som ligger også på senden. Øh, og vi er jo egentlig lige glade med, om der står et kreaturhegn eller et hestehegn, som et stykke råbvildt bakke hopper over. Ja. Så det, det, har ikke, det gør ikke nogen forskel for os.
0: Øh. Der står et skydetårn der, kan man se helt nede. Der
1: er ja, fuldstændig en lyst.
0: Langt inde. Jeg tror faktisk, det vi kan kigge ned til nu, det er, der kommer en ådal her. Okay. Holmeå, tror jeg. Og, øh, og det står så nede i ådalen. Vi kan se, om det er muligt at komme ind langs med åen et eller andet sted. Ellers har vi i ikke ikke haft så meget held med at komme ind i det der danske kulturlandskab. Nej. Og nu snakkede vi om den der allemandsret i i Sverige. Den kan man jo godt blive lidt misundelig på, når man bor i hvert fald visse steder i Danmark, hvor det åbne land er ret utilgængeligt.
1: Jeg vil så sige, som har i Sverige, så er jeg misundelig på de danske regler. <laughs> men, men, okay, men der så, er en interessekonflikt omkring det, adgang. Det er da klart. Altså, ja. så, så, længe, så længe folk holder sig til, til stierne, så har vi ikke noget problem. Men, men vi har tit problemer med, at, at, at pludselig så dukker, dukker folk op, hvor ikke vi ikke lige regner med, at de skulle dukke op. For men, eksempel, hvis man afvikler en jagt... Øh, så er det lidt upraktisk, at herfra Svensson pludselig kommer Tonsen og leder efter svampet hende midt i drevet. Ja. Ja. Øhm.
0: Men det kan jeg jo godt forstå, men omvendt kan man sige, at, øh, at nu har vi lavet den øh, første halvdel af den første time af et vildsporprogram, og det er ikke lykkedes os at, at finde den sti der, Nej. som vi skal holde os til Nej. endnu. Så er ikke det. en, som ikke endte blind i hvert fald. Men, øh, men jeg tror, vi skal have en snak om det der, øh, om det der hegn Ja. Men nu er vi jo i kulturlandskabet, og, øh, og derfor så tror jeg, at jeg vil sige noget om det, fordi øh, som biolog, øh, der, der har jeg jo den udfordring med kulturlandskabet, at det giver ikke mange levemuligheder fra sig til øh, Danmarks vilde biodiversitet, altså, fordi vi har så, øh, så stor en del af landarealet, der er opdyrket, mm-hmm. og, øh, og så mange af skovene, der er forskeligt drevet, øh, og så har vi så nogle små og relativt fragmenterede naturområder, som nu for eksempel den lille ådalen, vi kommer ned til her, hvor der mangler store græsne dyr. Ja. Øhm, og, og så det er den virkelighed, jeg står i, og hvor jeg så som biolog anbefaler, jamen kunne vi ikke gøre det lidt bedre, kunne vi ikke give i det mindste mere plads til naturen, den vilde natur der, hvor... Øh, der, hvor vi ikke lige skal pløje jorden, eller Blå, ikke lige jo... skal høste træerne, eller sådan noget.
1: Det, er så ikke, det er jo så i virkeligheden ikke jægerne, du kommer så meget i med der. Så længe, at de store græsne dyr er nogen, du kan holde bag to eller tre lavet hegn, øh, så tror jeg ikke på, at der er ret mange jæger, der har noget imod det. Øh, det er de her øh, hjortetætte hegn, som, øh, som udløser en, en øh, negativ
0: automatreaktion på vores side af, ikke? Og nu, nu bliver jeg simpelthen næsten nødt til at tage et billede her. Spørgsmålet om, om det kan lade sig gøre at tage en selfie. Jeg er virkelig ikke nogen selfie-konge. Men, men jeg synes, nu er, vi, nu er vi kommet til sådan et område, der illuderer en eller anden form for offentlighed. Altså, ja. vi, vi er kommet ned til vandløbet. Vi står øh, foran os, er der en, en bro. Så tager jeg lige et billede her. Og i baggrunden, der er et, et offentligt toilet. Det føles lidt surrealistisk, fordi det er jo ikke, fordi det er der mega overrende turister, men der er også sådan en fin skilt der, der hedder kyst-til-kyst-stien. Det betyder nok at der er en sti, jo. Så måske er der simpelthen en sti. Det var ikke så tøsset, for så kunne vi jo lige gå lidt ind ad den sti her. Og man kan se ådre og bæver og ikke så tøsset var. Du har fundet det vildeste sted i det danske kulturlandskab.
1: <laughs> vi skal
0: over på den anden side af Vandløbet for at finde den her sti, tror jeg. Men du siger at vi, øh, at man jo at biologen ikke behøver at komme i kamuflage med jægerne. Men nu kommer det så alligevel, ikke? Fordi mm. i det her kulturlandskab, der er tætheden af dyr jo langt under hvad den vil være naturligt. Øh,
1: nogle, dyr, <laughs> ja. nogle dyr, nogle dyr, ja. Altså
0: ikke ikke rådyr tror jeg. Jeg tror Nej. egentlig vi har en rådyrbestand som er nogenlunde som Altså de er relativt tatoriale, og, og de danner ikke store flokke, sådan som kronedyr og rådyr og sådan noget.
1: Rådyrene bliver jo reguleret sygdom i øjeblikket. Øhm, og er jo et godt eksempel på en jakbar dyreart, som både land og skovbrug er relativt ligeglade med. De laver ikke de store, de laver ikke de store skader. Nej. 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 Så, så derfor, derfor har, har jægerne jo igennem tiderne fået lov til at styre råvildreguleringen selv. Og det har, jo, det har jo så medført, at vi har fået en eksplosiv voksende bestand. For vi vil faktisk gerne have mere af alle de jagtbare og dyrearter, vi overhovedet kan. Det er klart. Altså, det er jo vores passion. Øhm, når så snakker om kronvild, for eksempel. Ja. Der vildt. De store hjortevildarter. Ja. dem gider landbruget jo ikke rigtigt.
0: De optræder i store flokke, og har man haft besøg af sådan en flok der, så, ja, så er afgrøden seriøst beskadiget. Så der er jo sådan en lang anden
1: balance imellem. Ud af hvor interesseret han selv i jagt? Hvor meget får han økonomisk ud af, at der bliver drevet jagt? Og hvor meget taber han på sit landbrug ved, at der kommer store hjorte ind og æder hans afgrøder? Ja, og den balance er jo forrykket lidt i retning af, at det er landbrugsinteresserne, som er mest svære lige i øjeblikket. Og det gør jo, at der er et massivt pres på landbrugets side på, at få begrænset den her jordbestand. Og det bliver jo helt grej, når du så kigger på sådan en vildsvin. Fordi den er jo den er jo i Danmark, den er jo så sent ja, som sidste år... Det er persona
0: non grata. Jamen, den er jo I sidste, sidste
1: år gik Naturstyrelsens ansatte jæger, yeah, professionelle jæger ansatte af Naturstyrelsen, gik jo ud gladestrålende og meddelte, at nu var det lykkedes med efter flere års kamp at udrydde de sidste danske vildsvin. Det er, jo, det er jo sådan lidt... Nå. Øh, og det er, jo, det er jo... Det er jo igen et landbrugskrav. Jeg ved, at Naturstyrelsen måtte sætte professionelle jæger ind for at få ramt på de sidste. Det skyldes jo blandt andet, at den almindelige danske jæger i Danmark har en tendens til at sætte kigger en lille smule for det blinde øje,
0: hvis han ser vildsvin ud på sit ravir. Vi vil faktisk gerne have nogle vildsvin. Så, så derfor så er man faktisk nødt til at iværksætte, så, så du tænker, der er sådan en lille smule, en lille smule oprør, hvis, hvis man kan se muligheden for at få en, en større bestand af nogle jagtbarater, som man gerne vil se. Ja, det og vores naboland har jo de der vildsvin, ikke? Jo, jo. Og, så, og du bor i et land, der har dem? Ja. har du jagt på vildsvin på din Ma- ejendom? I masser, synes, masser. Ja.
1: ja. Jeg, jeg føder min familie med vildsvin. Okay. <laughs> jeg skyder måske 20-30 vildsvin om året. Okay. Vi har masser det. Øhm, Og jeg kan da godt se, at det er et problem for landbrud. Det kan der
0: sagtens sætte mig ind i. Men altså, i gennem... tænker du her på svinepesten eller på markskaderne? Altså, i Sverige er det
1: udelukkende markskader. Ja. ja. Vi, har, vi, har, vi har jo øh, svinebønder, men, men, men det er ingenting i forhold til, hvad man, hvad man har i Danmark, ikke? Ja. Og jeg kan da også godt se det i forhold til svinepesten. Altså, jeg ville da også være ked af, hvis, hvis min familie igennem generationer havde investeret millioner, er der millioner i et eller andet produktionsanlæg, som blev troet af, at nogle tossede
0: jæger gerne vil have flere vildsvin. Men altså, det er det ligesom ikke... Nu går vi på den her lille sti, vi har gået langs med en høstet majsmark, og det, det er et forholdsvis, forholdsvis trist syn. Øh, nu åbner, og så har der været noget lav bevoksning, men nu åbner ådalen sig egentlig her, ja. øh, så vi er kommet ind, ud i noget, der ligner noget, lidt mere noget natur. Og i baggrunden kan man faktisk se en bakke med hedløn på. Det er egentlig ja, det, er det mest naturlige, vi har set på, på vandringen her. Men her er, det er jo et meget godt sted også at demonstrere det problem, jeg ser med, så med de uddykkede naturaler i Danmark, og det er, at øh, der er virkelig, virkelig meget visent græs her. Mm-hmm. Dødt visent græs. Og det er der fordi, at det, det element eller det niveau i fødekæden, som er de store planteædere er næsten fraværende eller vil lav tæthed. Fordi vi kan jo ikke sige fraværende, fordi det er et område med kronedyr, det her. Øh, så der er en bestand her. Ja. Men dels så har de jo noget lækre æde ude på markerne. Ja.
1: Og dels så er de ikke så presset, at, at de er nødt til at gå ind og det her, som Præcis. ikke smager så godt. Men kunne det her ikke løses med et, et, et to tråd hegn og så en flok øh, højlandskvæg,
0: der gik her og gumlet? Jo, det kunne det gøre. Altså, så det behøver jo ikke at være kronedyr, fordi i virkeligheden, så er den oprindelige, hvad kan man sige, evolutionære baggrund for lysåbent natur i Danmark, mm-hmm. det er jo de der 30 millioner vi har, år, vi har haft med store planteædere, og det var jo ikke kun hjortevildt. Nej. Øh, det var også ureokser, bison, mm-hmm. sådan en hest. Det var også elefanter og næsehorn. Øh, så, så på den måde, så er der, altså elefanterne og næsehorn, de er lidt svære at få tilbage, fordi de arter, der levede i tempereret Europa, de er uddøde, men men, øh, men okserne er jo nemmere at igen. Ja. Og hestene kan man også finde øh, robuste hesteraser, der vil kunne gå her øh, hele året, og, og også knæve, knæve, spise op om vinteren. Så det kunne man godt. Men, altså, øh, men, men hvad tror du områdets øh, hjorteviljæger hjorte vil sige til, at, øh, at der pludselig gik heste og kvæg rundt på det deres tror, jeg, Det tror
1: jeg faktisk ikke, at jæger generelt har noget imod. Okay. Altså, vi, vi er jo vant til ude på jagtrevierne, at... Øh, en bunde har nogle øh, malkekør her, og en, en, en hestebonde har nogle heste
0: der. Øh, det, er, det, er, det er sjældent det store problem. Men hvad hvis de gik i helårsgræsning? Altså, vi, vi, tror du ikke, at øh, jagtkoncertet tænker, så vi må sgu godt tage dem hjem, når jagten starter det er i oktober, så, så vi ikke skal ikke risikere at skyde en ko, når vi er på jagt, eller, ja, det, eller det, så, vi, så, vi kan, så vi ikke for at få ødelagt vores illusion om... Og vild natur ja, uden landbrugstyr. Ja, jeg, synes, jeg, tror, jeg tror, at hjerne i, i virkeligheden bekymrer
1: sig mest om, om områdets bæreevne i forhold til vildt, Og det tror jeg ikke bliver
0: påvirket negativt af, at der går kvæg og heste. Måske tværtimod, fordi det er jo ikke særlig interessant græsning, der er her med alt det der gamle senile. Altså her, her kommer vildt jo ikke. Der er ikke noget for dem Nej, præcis. Men, men havde det nu været græsset, øh, så der var lidt, mere, lidt flere friske skud, så kunne mm. det måske virkelig være blevet mere interessant for vildtet. Ja, enig. Og, og igen, så, så er, er, er med den
1: stramme jægerkasket på, så er hester og kreaturer jo ikke vores problem. Der, der har du nogle andre at diskutere med øh, omkring noget dyrevelfærd og alt det der. Det vil jeg slet ikke begynde mig ind i, fordi det er jo ikke et jagtproblem.
0: Nå, lad men. os se, hvad ja, vi kan få det til. <laughs> ja, jeg vil ikke helt opgive at snakke en lille smule eti- dyreetik med dig, men, men, men jeg er sådan set enig, og det er jo heller ikke Øh, den her dyreetiske naturpolitiske kamp, vi har oplevet i Danmark, den, den har ikke været mellem biologer og jæger. Nej. Den har været mellem biologer og dyreværdensaktivister. Ja. Og, øh, og så vil jeg så, vil jeg
1: så sige der er jo med, altså...
0: Jeg skal binde mine sko igen.
1: <laughs>
0: du kan da <det> bare... Velkro, <laughs> velkro. Altså. Du lytter til Radio 4. Ja, og nu, er du næste gang, du skal have din dine sko, så kan jeg bare gøre det for dig. <laughs> øh, men, øh, men det er en god anledning til lige at sige, at øh, du lytter til Vilspor... Andrew er jo Vilsborg's faste producer og taget med os i felten i dag, og derfor bliver det regnvejr senere. Og, og med mig i, til Dialogkaffe, der har jeg Jens Ulrik Høgh, som er jæger og forfatter. Ja, det... Lobbyist. Også det. Øh, du, du har et eller andet med Nordisk Safari-klub. Ja, jeg er, jeg er talsperson for Nordisk Safari-klub. Ja. Ja. Talsmand,
1: siger ikke selv, men nu skal vi jo sige talsperson.
0: Og du repræsenterer et jægersynspunkt i dagens Dialogkaffe, ja. som handler om nogle af de til tider relativt polariserede diskussioner, der er mellem jæger og biologer om retten til naturen, retten, definitionsretten til, hvad er naturen, hvordan skal naturen se ud, hvordan skal den forvandles? Jo, men også lidt i forhold til, hvad det er, Jæger yeah, reagerer negativt
1: på i hele den her
0: Det kommer vi til at komme i uh, dybt med, det lover jeg, og også i anden time, hvor vi uh, skal kigge på et område afgrænset af store hegn. Men, uh, men nu går vi i det danske kulturlandskab, og vi var lige nået frem til at tale om, om en anden debat, naturpolitisk debat, som har uh, raset her i den senere tid, nemlig debatten om dyrevelfærd. Ja. Men uh, der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, de der aktivister, mm. er de ikke også nogen gange ude med riven efter jægerne? I høj grad. I har, har vi en fælles sag der? Øh, <laughs> Kunne vi have ab- det?
1: Ja og øh, Og et stykke hen ad vejen. Så det var, det var, det var et meget nølende og vag svar, du fik der. Det et
0: politikersvar. Øh, ja,
1: men, men jo, aktivister er, øh, er, er jo en af vores jægernes største udfordringer i debatten. Sådan er det jo. Øhm. Men hvad angriber de jer for? Fordi, de altså, angriber det er jo ikke for, os. at I lader os... dyrene sulte? Nej, de angriber os for at slå dyrene ihjel. Og, der, og det gør vi jo. Det, gør der, I, jo. det kan vi ikke rigtig <laughs> ikke løbe, løbe for. fra. Og så angriber de os jo også, fordi, øhm, som de siger, at vi gør det for sjov. Øhm, hvor jeg måske synes, det var mere rammende og korrekt at sige, at vi gør det, fordi vi, vi har en god oplevelse ud af at gå på jagt. Og det handler jo om betydeligt mere for os end det der millisekund, hvor dyret bliver slået ihjel. Øhm, altså det, det er jo lidt med, hvordan man i tale sætter tingene. Mm. Øhm, så, 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 så det er jo fra dyreretsaktivisternes side i forhold til jæger, kører det i høj grad på spekulationer om, hvor meget psykopater vi er, hvor dårlige mennesker vi er, mere end det i virkeligheden ofte kører på, på dyrevalgfærd,
0: Altså jeg vil sige, at vi bliver også beskyldt for at være ondskabsfulde psykopater, der vil okay, dyrene. <laughs> så, så det virker som et fælles vilkår. Øh, altså, øh, men, men fremtaget, de altså, det er jo ikke helt forkert. Der er jo ikke nogen, der i dag er tvunget til Nej. i vores del af verden at gå på jagt for at overleve. Absolut altså, er det jo, Det er jo en, en fritids det er det. Et valg er en måde at bruge sin øh, fritid på. De, de har jo et fantastisk ord på engelsk, som vi
1: desværre ikke har tilsvarende på dansk, det recreational hunter. Ja. Og, og det ligger jo i det, det er jo noget, vi gør, fordi vi godt kan lide at gøre det. Ja. Man kan jo sige, øh, at de steder i verden, hvor man i kulturlandskab har store dyr, der foregår der jo en eller anden jagtmæssig forvaltning mm. alle vejen, fordi vi netop har de her konflikter med landbrug og skovbrug og alt muligt andet. Ja. Ja. Måger ind i byerne og hvad ved jeg. Øh, så samfundet har jo en eller anden egen interesse i, at der foregår en forvaltning. At vi så gør det mere end frivilligt, øh, fordi vi godt kan lide at gøre det, det var det er. Ja. Men, men vildsvinet, som vi snakkede om før, er jo et godt eksempel, at hvis ikke vi gør det frivilligt, jamen øh, så, kommer, så kommer det offentlige at gøre det for os. Ja. Så, Men jo, absolut, vi går på jagt, fordi vi godt kan lide at gå på jagt.
0: Men... Men jeg har jo så, jeg har et, problem, et par problemer med den der græsning. Ikke? Så nu går vi i den her åedal, hvor man... Det kan godt være, at der er mange krondyr i det her landskab øh, for, en, for en jæger. Men for økosystemet er der ikke. Vel, altså det, det er grødet til i, øh, i uendelig langt græs. Og jeg bemærkede, når vi går her på sten, hvor der sådan ligesom er slået og trampet. At så kan man se de der rosetter. At der var djævelspid før. Øh, mm. Og der var lidt benbræk i kanten her og sådan noget. så at... Øh, mens at nogle af de her små planter, de har altså umulige vilkår i det her totalt tilgroede landskab. Og øh, vi har jo lavet nogle beregninger på det, som viser, at i nogle af de her almindelige danske landskaber, der var der egentlig mad nok til et krondyr per hektar, eller, eller noget tilsvarende, altså mm-hmm. en ekvivalent til det. Og, og det der altså i virkeligheden er, det er, at der er en krondyr per 10 eller 20 hektar. Så, så tætheden af dyr er, er meget... Altså, der er mad nok til dem her. De, de mangler ikke noget på det punkt, altså. Og, og det er jo så, fordi de er reguleret f- i forhold til vores tolerancetærsklige. Ja. De er reguleret til det niveau, hvor det er acceptabelt for landbrug og skovbrug, at de har dem her. Lige præcis. Og de har noget, de bedre kan lide at æde ude på landbrugsmarker.
1: Så det er simpelthen ja. bare mere lækkert end det her.
0: Det er jo det næste problem. Det er, at, at tætheden er lav, plus at de, de måske faktisk får hovedparten af deres energiindtag ud fra markerne og ikke herfra, fra natur, naturlandskabet. Og alle, der har jagten her, vi jo gerne have en tidoblet kronvild bestand. Altså her kan de jo ikke ødelægge noget. <laughs> så den der interesse, jeg har i at have nogle, nogle flere store pattedyr i det her landskab, ja. som helst egentlig, altså faktisk også som biolog vil vi jo gerne have, at de er her så, lever så tæt på det naturlige liv, det vilde liv som muligt. Altså, jeg har ikke nogen speciel, det er ikke specielt biologisk interessant, at at man har nogle, øh, nogle landbrugsdyr, som, øh, som går med øremærker og bliver taget ind i oktober, og så bliver det fået på stallen hele vinteren, fordi, fordi i et naturligt økosystem, der går dyrene jo ude hele året rundt øh, og spiser først op i øh, vinterens sidste måneder, før væksten starter igen. Øh, og det fungerer bare bedst for biodiversiteten på den måde. Så jeg vil jo helst have, at de var så vilde som muligt, de her dyr. Ja. Øh, vil det være et problem, eller, altså, eller kommer der et clash imellem natursynet, Jamen, hvis, de, i, hvis de her dyr, de, hvis vi begynder at blande, lad os nu sige, vi sætter, vi sætter øh, okser og heste, primitive, robuste raser, ja. ud i vores naturmøder og slipper dem fri, altså. så siger man prøv at høre, nu, nu bliver de en del af økosystemet. Clasher ja. det med, 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 med en gæres natursyn, hvordan vil du have det med det? Det har ikke noget problem, men jeg kommer jo jeg kommer
1: utrolig meget i det sydlige Afrika. Ja. Og dernede vil jeg jo våge at påstå, at man har gennemført øh, verdenshistoriens største projekt Over de sidste, skal vi sige 30-40 år i virkeligheden har det taget fart. Hvor man simpelthen har, har hegnet en masse kvægfarme og forfarme og sat dyr ud. Og der snakker vi jo altså om de her høje hegn, som jeg lige har bokket mig over. Ja at holde vildtet inde. Ja, der skal noget til at holde en elefant inde. De har meget respekt for elektricitet, har jeg hørt. <laughs> Elefanter kan du slet ikke holde inde. Nej. Øhm, nu snakker vi så også primært om, om de store antiloper. Der har vi djævelspideren der? Åh ja. Ja, de store øhm, antiloper. Ja. Ja. Og det har jo været en, en kæmpe succes. Men udfordringen i, hvad skal man sige, at drage en direkte parallel til Danmark. Øhm, der er flere ting i det. Punkt et, deres kulturlandskab, altså alt, hvad der ligger uden for de her hegn, ja. det er helt anderledes dyremæssigt forarmet end, øh, end Danmark er. Altså der er ikke nogen. Der er, ikke nogen der er spist ude, op, det. op, om jeg så må sige. Ja, det er der. Ja. Øh, af både mennesker og dyr. ikke? Ja. Du har jo et, en, en, en rimelig stor fattigdom, så, øh, så vi har også et problem med købskutteri. Altså hvis der er et dyr, der og hopper ud af et hegn, så, så overlever det ikke længe, inden det sidder en snarer et eller et andet sted, ja. og ender en kødgryde. Ja. Så hegnene er jo ikke kun for at hegne dyrene inde. De ringer faktisk også for at hegne krybskytter ude. Ja. Så den der en anden ting. Det er, at dernede, øh, der vil du meget sjældent finde hegn på mindre end 4-5.000 hektar, og ja. så op efter. Ja. Og det giver jo altså alt andet lige noget... Noget mere frihed til de der naturlige dynamikker, du efterlyser. Yeah.
0: Ja, jeg, var, jeg, var, jeg har en enkelt gang været på, på safari-rejse, hvor vi besøgte et uh, game reserve på 16.000 hektar. Ja, begynder øh, Det begynder at ligne noget, Og, der, og, og der, der kunne de jo ikke dr- altså de fodrede der en lille, bestand, en lille gruppe af næsehorn, fordi de var så, de var så skal hvad kan man sige, altså det er så sårbar en art, så det var for at være helt sikker på, at de ikke manglede noget. Men resten af dyrene blev ikke fodret, de passede sig selv, ja. altså,
1: det kunne man da ikke drømme om. Og så, og så er det ikke 100% rigtigt alligevel. Fordi når de så har syv års tørke, øh, og der bare ikke er mere græs... Ja, så har de så jo en kapital,
0: de, de bliver nødt til at... Ja, ja præcis. Så, så
1: beskytter jeg. de lige... Øh, ja, ja. Så bliver der kørt lidt baller og lucerne ud. Men, men ja. generelt har du ret. Altså, der bliver stort set ikke fodre i de der. Men det næste, det er jo så det her med, med de store rovdyr. At der er jo ikke, der er ikke nogen områder i det sydlige Afrika på ret meget mindre end
0: 20-30.000 hektar som kunne drømme om, for eksempel, at sætte løver ud i hegner. Nej. Fordi det bliver for småt for dem, simpelthen. Så her på de 16.000, der var der en løveflok, men, men det er nok også... Altså, ja, men der, der det kan jeg det garantere nok også lige, præcis, lige præcis knæbe med pladsen, og de bliver nødt til at eksportere løver fra området, eller præcis. nedlægge løver for at undgå, at det løber løbske. Ja,
1: eller, eller hvad, hvad de også er begyndt på, hvilket efter min mening er meget, meget kunstigt, det er jo, at at de simpelthen bare øh, skruer på dyrlægregningen, og så øh, steriliserer de dem. Ja. ja, eller giver dem p ja. Der er
0: ja. mange, mange, mange sjove tricks i gang nu. Men, men så nærmer vi os jo også en af de løsningsmodeller, der er for... Øh, nu skal jeg lige binde i snørbånd. Kan jeg se? En af de løsningsmodeller, som der er for, øh, for dyrevelfærdsudfordringen i Danmark, og det er jo at sige, men giver øh, lige en dobbeltknude. Altså... ingen, ingen jo, jeg giver den lige en dobbeltknude. Øh... Altså, hvis man... Øh...
1: Det er sådan et jægertrick. ja.
0: Der. At, at hvis man er ked af, at styrene kommer til at mangle noget på et tidspunkt, eller det løber løb eller løb, sådan noget, fordi dyr har jo ikke hørt om familieplanlægning, så, så, Hvilket... kan, man, så kan man så gå ind og lave den her, det her indgreb, men det er jo ikke vildt. Altså, Nej. Det er jo lidt altså tristigt. Der, der,
1: der, der har jeg det jo også sådan som, som jæger, at jeg ved godt, at det bliver set som noget vanvittigt unaturligt, at vi forvalter en bestand med en rifle men for mig er det jo fuldstændig lige så naturligt som at en bjørn tager en æld. Ja. Altså vi har været, vi har, mange siger, dyrene var her først. Okay. God, vi, har, vi, har, vi har da, da fulgt den samme udviklingshistorie som alt andet. Øh, ja, vi er i pattedyrlinjen. Ja, der, kan man sig. man sige. vi har, vi har, vi stod lidt forrest i køen, da der er blevet uddelt hjerner her senest. Ja. Øh, men, men unaturligt er det da ikke.
0: Nej. Øh,
1: og, og, ja, hvorfor ikke? Altså jeg har ikke, jeg har ikke, det er jo en, en del af ophavet til hele den her ophedet debat, er jo, at mange moderne mennesker i dag har sådan et anstrengt forhold til, at man slår dyr ihjel. Og vi gør det med
0: vilje. Så det er jo, det er jo en rød klud. Men det skal vi tale lidt mere om, synes jeg. Og for lytterne, hensyn til lytterne kan jeg lige sige, at vi, det er vildspor, det er dialogkaffe. Og det er dialogkaffe mellem jægeren og biologen. Jeg har påtaget mig den rolle at være part i dagens debat som biolog. Så jeg tror lidt ud af radioværtrollen, og Andrew må, må ligesom hente mig, hvis der er et eller her glemt. Men øh, Øh, og Jens Ulrik hø øh, er med os altså, og kørt hele vejen fra Sydsverige øh, jæger og debattør og forfatter. Og ekspert i snørrebånd. Øh, ekspert i, snørbånd. Ekspert i snørbånd. Det der med, at øh, jægerne er nogle øh, grumme fyre, øh, som går rundt og skyder de vilde dyr, altså, altså det forhistoriske og det his, vores historiske påvirkning af bestande af vilde dyr, er jo dramatisk. Man kan jo ikke sige, det den er for du har jo fuldstændig ret ved et pattedyr, som, som bare er blevet smartere end de andre pattedyr. Mm. Men omvendt kan man sige, at de vilde dyr har jo været den madpakke, den energiresource, som på mange måder har gjort det muligt for os at kolonisere hele den nordlige halvkugle, fordi der har været kød om vinteren. Altså. Ja, plus... Og det har vi jo taget for os af retterne med. Plus at, at hjerneforskere... Jeg var inde og snakke med hjernemassen her i
1: december måned. Ja. Og som han, han gjorde opmærksom på, så er der sådan en ret enighed om, at Menneskerassen jo har udviklet vores hjerne som en kombination af, at vi dels fik mere næringsrig kost end den der gorilla, der sad derude i bambuskud øh, og dels efterhånden, som vi så begyndte at gå på jagt rent faktisk også fik nogle mentale udfordringer, der gjorde Sanktsvane der gjorde, at vi
0: at vi havde behov for for de smarteste individer i flokken nu nu ved jeg, at du får veganerne på nakken men lad os bare gå videre det er, vant til. Det er du vant til, ja men øhm men, men selvom vi er natur, så har vi jo også fået det andet, den anden besværlige evne. Vi har fået evnen evne til at skelne mellem godt og ondt. Mm. Og derfor er vi blevet nødt til at forholde os til vores tendens til at fortrænge resten af naturen. Det som så har resulteret i, at vi har en biodiversitetskrise, og at hvis man, må, hvis man vejer alle jordens pattedyr, så er der kun 4% af den samlede globale biomasse, som er Men ja. mens de 96% det er mennesker og vores husdyr. Ja, det er sørgeligt. Så vi har jo i den grad fortrængt natur, og, og vi har også gjort det med skydevåben.
1: Ja, jamen det er jo redskab. Ja, altså, præcis. Øh, ligesom, ligesom gift og øh, afbrænding og, og kloven er vel... Kloven og øksen er vel de... de, de mest effektive redskaber til at fortrænge naturen i
0: virkeligheden. Nu er det jo ja. lidt dårlig stil at kalde den slags for holocaust, men altså... Øh, Jamen, jeg forstår, hvad du mener. Men, øh, men der er sket en udryddelse ja. øh, og meget for bevidst. store dele af landskabet, og meget bevidst, altså. Ja. Fordi at det er bare utrolig meget mere praktisk og nemmere at kontrollere, at man har de der dyr i standen, i stedet for, at man skal ud og finde dem i landskabet. Ikke? Og, øh, og det er praktisk, at man har sine afgrøder uden at de bliver... Ødelagte, store, bøvede så, så kan du sige dyr. de sidste kan vi sige, 200 år. Ja. Øhm, der har det jo været sådan lidt andre
1: drivkræfter der har drevet den her udryddelseskrig imod den vilde natur. Øhm, det har jo dels været et ønske om at, at berige sig en fart. Elefanterne er et godt eksempel. Valerne er et andet godt eksempel. Sødtænder og... Ja, og valolie, ikke? Simpelthen penge i, i lortet, hernærsang. Ja. Øh, bisoner, vandreduer. Og så og så at, at der pludselig opstår en form for øh, faktisk biologisk minedrift, ja. hvor man siger at det her er det er frit for alle, I ja. kan tjene nogle hurtige penge, dringen, ja. køre en skyde og komme ud og skyde nogle bisonde ud på prærien. Jo ja. det vil vi gerne have, at i gøre det, fordi så slipper vi også for mere bøvl med de der irriterende indianer. Ikke? Ja. Så så det har jo været det har jo været den primære, hvad skal man sige, kilde skal til den her drivkraft bag den her udryddelseskrig, der har kørt de sidste Ja, 100 år eller noget af den stil. Og det er jo faktisk først for alvor efter 2. verdenskrig, at det for alvor tager fart, at alle os, der går på jagt for sjov, begynder at kigge os omkring og siger, oh, kæft, nu snakker jeg ikke mere tilbage. Ja. Så, kan, så kan vores børn bare ikke komme på jagt. Nej. Og det medfører så, at man i første omgang i den vestlige verden har nogle enkelte politikere, som meget aktiv jæger, Theodore Roosevelt i USA blandt andet. Så siger, vi er nødt til at prioritere at beskytte det sidste. Vi ja. er nødt til at lave nogle, sikre nogle, nogle levesteder, lave nogle, nogle regler for jagten, så ikke det bare er frit frem. Øh, og Men er, og er det ikke, ikke i
0: virkeligheden lidt den samme historie med det danske? Det store hjortevildt, at, at grunden til, at vi stadig har det med i dag, det var, at der var alligevel nogle interesser. Det var jo så jeg det var husker. Kongens, ikke? Eller der er... Nej, der var faktisk
1: i 1800-tallet, der var jo et kongeligt dekret om at udrydde, ja, udrydde øh, kronjordene. Og så vidt jeg husker, var det Frisenborg, okay. som tænkte, at øh, det var ikke en fremtid. Han havde lige lyst til at møde sig. Han ikke kunne gå ud i sin egen skov og jage en kronjord. Så de Nej. blev fredet deroppe på et par gudser. Ja. Og det er derfor, at vi har, de kalder det den, den urjyske stamme, ikke? at vi faktisk stadigvæk har hjorte i Jylland, som er genetisk danske hjorte. Ja.
0: så, så det, det, du siger, det er, at det kan godt være, eller det, du, du, du er sådan set, erkender fuldstændig, at jægerne har haft en, 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 en klar rolle øh, i nedskydning af de her dyr i historisk, og måske også i forhistorisk, eller det vil jeg sige helt sikkert også i forhistorisk tid, men at, at de, de der recreational hunters, eller friluftsjæger, som vi har i dag, ja. I virkeligheden øh, har skiftet parti og, Jamen, i og er blevet øh, interessenter, som ønsker flere vilddyr. Ja, i virkeligheden
1: så ligger det jo i ordet recreational. Netop det, at nutidens jæger gør det, fordi vi har lyst til det, så har vi jo også en klar egen hmm. interesse i, at det kan lade sig gøre fremadrettet. Hvor, hvor valgfangerne og dem, der tog ud for at skyde bisserne, de vidste jo alle sammen godt, at nu må jeg skyde lige så mange jeg vil, ja. og næste år er de væk. Ja.
0: Nu er det ved at være tid til nyheder, men hæng på, fordi i anden time, der vender vi bøtten og så tager vi til et landskab, som er indrettet på naturens premisser. Og så må jeg høre, hvad jæren siger til det. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen til Vildspor. Det er anden time af vores dialogkaffe. Som I kan høre, så er det begyndt at regne. Vi er kørt ind i Klilund dyrehave, Det er en biodiversæts og, øh, og det er vi, fordi det er jo et af de få eksempler, der er i Danmark på et område, som er kan man vel godt sige rewildet på en måde. Ikke? Der er sat store, vilde dyr ud, og de er omkranset et stort hegn, så de ikke kan forlade området. Øh, og så har man så øh, hvad kan man sige, fået afskærmet dem fra kulturlandskabet, så der er ikke dyrkede marker herinde. Der er til gengæld øh, hedelandskaber, der er en ådal, og så er der Øh, nogle plantager, som er i en eller anden grad af konvertering til noget mere vild natur. Så det er det, der er. Og det, og det tænker jeg var en meget, godt, en, en meget god sætning for at tale om øh, hele rewilding-problematikken og hvordan jægerne forholder sig til det. Øh, om det er noget, biologer og jæger kan komme til at skændes om. Og med mig i, til dialogkaffe, der har jeg Jens Ulrik det Du nævnt. er jæger. Ja, det er jeg. Du har kørt hele vejen fra Sydsvær for ja. at med os i dag. Tak for det. Du har taget kanelbooler med. Ja. Og jeg tænker, at det er jo dialogkaffe, og jeg har taget kaffe med. Så øh, inden den bliver kold, så tænker jeg, at vi, vi står øh, under sådan et kæmpestort tårn, og jeg tænker, at der må være en fablagt udsigt derop. Og, og måske lidt Og måske lidt læg og lidt mm. ly, og så vi kunne drikke kaffen uden at blive fået. Så det synes jeg, vi skal prøve at jeg skal prøve. prøve op. Det gør vi. står der Kli Lund Udsigtstårn. Ærbækvej 6. Ved ulykke kontaktalarmcentralen færdsel i tårnet er på eget ansvar. Vi tør godt.
1: Ja, ja, jo jo. Det er bare ikke lige så uvendigt, at vi bliver bevendt, at vi det ret langt. Det
0: er så, så er det så langt ned. Altså, jeg tørmer ikke. Jeg var sgu lidt skuffet over den første time, fordi jeg synes ikke, det var mega svært at komme til at skændes med dig om noget. Altså. Du må
1: have mikrofonen med, at jeg det ud af tårnet. Ja, det er godt. Hvad fanden det kan
0: være, der lige om lidt kommer et ude løben, det ud, der er ude på den store hede. Er der ude? der ude? Er der de yngre er ontkøbet, og det var jo det var lidt af en sensation, da der pludselig dukkede en ulv op, og det blev jo kun en større sensation, af, at der pludselig var tre voksne ulve, og at der både var en hund og en hanulv. Og så fik de så fik de det sidste år. Og herinde, der er de jo i sikkerhed, fordi ejeren beskytter dem. Så ejerne området her ønsker at ulvene får lov til at være her i fred og have deres liv og udføre den rolle, som sådan nogle store rovdyr har i et naturligt Så ulvene jæger på de vilde dyr, der er herinde, og det er grunddyr og vildsvin.
1: Så det er, jo, det er jo faktisk lidt dit job, Jens Ulrik Ulven har taget fra dig.
0: <laughs> ja, det kan man sige.
1: Jeg synes, det er fantastisk, at de har fået ulven netop her, hvor der er så meget vildt, som der er. Det bliver jo interessant at se, også i sådan et længere perspektiv på 4-5 år, hvad der så sker i forhold til at forvalte den her ulvebestand. Øhm, fordi på et eller andet tidspunkt kunne man jo... Altså enten så finder de selv ud af hegnet efterhånden, som, som de synes, der er for lidt jagtterritorium til dem, eller også så, så får vi samme situation, som vi snakkede om nede i Sydafrika med løverne, at, at de bliver nødt til at flytte på nogle af dem. Ikke? Gør en aktiv indsats ja. inden de har
0: spist sig igennem hele ja. bestanden altså, af altså, krogdyr og, og visvin. Hektar,
1: ikke noget stort ulverevier. Øhm, og lige nu, hvor der er masser af mad til så går det
0: jo fint. Men, øh... Kaffe? Og så, øh... Ej, jeg mener nok, du skrev øh, til kanelmuller, men du har forklaret, at... Prøv at høre. Ja, der står Q8 på posen. Der sker... Det er sådan
1: lidt afslørende, ikke? Der sker det, der bare sker nogle gange.
0: <laughs> men det er virkelig, virkelig godt, at du har taget nogen mere alligevel. <laughs> Æh, fordi ellers havde vi været på øh, spanden. Det havde vi faktisk. Så. Vær så, ja. Vær så god. Vær nu kan vi i hvert fald ikke soverkolde. Nej.
1: Skal vi have, have madroen? Mm,
0: ja. det tror jeg. til Radio 4. Men altså, men altså, ulvenes problem i Danmark har jo været den meget høje, unaturlige dødelighed, der har været. Mm. Øh, så det har været svært for ulvene at finde fødfeste i Danmark. Og det kan man sige, det er så lykkedes herinde. Ikke? Det er det, fantastisk. Er det er et andet sted i Danmark, hvor vi ved, der har været ynglende ulve. Og herinde ved vi jo, at de der er de Der er de beskyttede. Ja. Der er ikke nogen her. Nej. Nej. Så, 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 så det er godt startet, og mm. selvfølgelig, og det vil der jo næsten være alle steder i Danmark, får man den der udfordring med, er der nu plads nok til at de kan blive ved med at have en naturlig øh, populationsdynamik, bestandsdynamik. Mm-hmm. Øhm, og det. Altså, vi talte lidt om, hvor store områder i, øh, øh, der skulle til i Sydafrika. Og der kan man sige, at der er nogle få steder i Danmark, hvor vi ligesom sådan kan, kan matche nogle af de små afrikanske områder. Altså 20 nationalparker er 21.000 hektar, og stort set statsaret. Vi har nogle store områder ned omkring Oxbell, Filsø. Øh, men, Men der er ikke så mange af dem. Nej, og de ligger
1: alle sammen i det vestlige Jylland, kan man sige.
0: Ja, det gør de. de, de, Man kan sige, at naturen har været sidste vælger. Så det er de områder, der ikke er blevet snupset af, hapset af landbruget.
1: Derfor synes jeg jo et eller andet sted også, at at noget af det, som vi har savnet i hele den her debat, det er lidt mere fokus på, hvordan man kan få hisset nogle, nogle private lodsejere op til, og, og, og deltage det her. Og som vi snakkede om øh, på vej ned til pilerne her, da, da mikrofonen var, var sluppet, så, så er det min erfaring ud fra verden, at de projekter, jeg har set rundt omkring, der kører bedst, det er altså dem, hvor de private har set en eller anden form for typisk økonomisk fordel i at gå ind i et eller andet. Afrika er et godt eksempel. De her jagtfarme, de bliver jo lavet, fordi at der er bedre økonomi i dem, end der er i at have en forfarm på den samme jord. Kunne man ikke forestille sig, at man i stedet for den der sådan meget stejle, øh, der må bare ikke forekomme jagt som en del af de her projekter, måske valgte en anden tilgang og sagde, jamen rundt om et eller andet statsareal, som man, som man gerne vil have nationalpark i, der kunne det måske være formålstjenende at kigge på at inddrage nogen af de private lodser, der ligger i kanten, og løfte dem lidt med jagten. Og sige, vi skal jo under alle omstændigheder... Øh, her pillet lidt ved bestanden en gang imellem. Det kan I sørge for herude i randområderne. Øh, måske skal I, skal I have en eller anden indgangserstatning for at opgive landbruget. Øh, til gengæld så får I så nogle øh, jagtprivilegier her. Og på den måde, det har man jo blandt andet gjort rundt om krydderparken, på den måde har man jo fået involveret en masse private, som er glade for at gå ind i det her og som, som, øh, som lægger jord til, og, og, og pludselig så bliver den her jagt, den bliver jo et, et aktivt fordel, som, øh,
0: som man kan bruge til at involvere flere folk. Mere ja. Men det synes jeg, der er en utrolig spændende tanke, og det kan man jo, man kan jo praktisere den, uanset om man er jagtinteresseret eller bare naturinteresseret, det her tilbud om, at jamen altså, hvis du er, har lyst til det, så kan du koble dig på vores nationalparker som privat er, og, og, og få de samme, blive omfattet af den samme lovgivning, den samme naturbeskyttende lovgivning, men i tilfældet af, at du gerne, vil være, øh, du gerne vil drive jagt, så får du så adgang til de dyr, mm-hmm. som findes i det her nationalparkområde. Ja. Øh, og så selvfølgelig på kvote. Ja, selvfølgelig. Ikke var, altså... Det er klart. Altså, det, er jo også, det er jo også sådan, at, at alle de
1: her jagtområder i, i Afrika, som bliver drevet med succes, de bliver jo også drevet med en, en benhård kvotestyring, for det kan det jo ikke lade sig gøre. Mm. Altså... Øhm, men at, at, man, at man ligesom sætter det her meget stejle princip om, at, øh, at, at al afskydning nødvendigvis skal være reaktiv til, at man faktisk kan komme en meget, meget langt stykke vej, også ved at være lidt proaktiv. I år så skyder vi lidt flere, end vi gjorde sidste år. Nu vil vi gerne have bestanden lidt op, og næste år vil vi gerne have bestanden lidt ned, hvad man nu gør. Altså, øhm, for alt andet lige, så er det jo, så er det jo en af de ting, som, som også bliver debatteret helt vildt i debatten, det her med, om, øh, om det er muligt for os mennesker at gå ind proaktivt og forvalte en bestand og samtidig få en masse biodiversitet i. Er det,
0: ikke? Men, men altså, hvis man skulle gøre det, så skulle man gøre det for naturens skyld. Jeg kører lige en uh, for det her. Hvis man skulle gøre det for naturens skyld, så skulle man jo lave det som simuleret prædation. Altså, ja. hvor man så kan sige, at så går jægerne så ind og agerer rovdyr eller toprovdyr i systemet og tager noget af bestandsoverskuddet ud. Ja. Øh, så man ikke, måske ikke bruger til at regulere bestanden ned, men, men til at, at dæmpe bestandsvæksten i virkeligheden ja. øh, op udsvingende i bestanden. Ja. Men så skal man jo så vil man jo i høj grad skulle tage de svage dyr ud. Og det er vel normalt, når man går på jagt, så, så går man vel efter det store trofæer, altså. Nej, det tror jeg faktisk er en
1: misforståelse. Okay. Øh, fordi langt hovedparten at de dyr, der nedlægges, er jo hunddyr og kalve. Altså, okay. den helt store del af de dyr, vi nedlægger her i Europa, det er hunddyr og kalve. Det at skyde en stor jord eller en stor eltyr, eller hvad ikke det nu er. Ikke videre, der. det er. Ja, ja. Men, men, men det er jo ligesom, det er jo ligesom øh, den, den, den sjældne gevinst, ikke? Ja. Okay. Øh, tager du f.eks. elforvaltningen i Sverige jeg har aldrig set en stor skovtyr. Det det er selvfølgelig, fordi de bliver beskudt for hårdt. Fordi at man forvalter dem efter kød. Men men, 70-80% af de jælge, der bliver skudt, det er jo køer og
0: Så det tænker du ikke ville være nogen gamestopper sådan set? Nej. nej. Men men så sagde du noget før omkring de afrikanske jagtfarme, sagde du? Ja kunne jeg lige udfordre den, altså fordi det tror jeg nok er en af mine kritikpunkter omkring jæger og jagt i Danmark, det er, at det virker som om en del jæger, de ligesom har taget den her landbrugstankegang med, at vi dyrker afgrøderne, og så har de flyttet den over også på vildtet, så vildtet er også noget, vi dyrker. Og man kan jo sige, at i Danmark, der er det jo både, at man giver vildtet foder om vinteren, eller adgang til fodermarker, øh, vildager, men det er jo men det er jo faktisk også i nogle tilfælde, at man simpelthen opdretter øh, skydefugle, altså ender mm. og fasaner, og sætter dem ud og skyder dem i den samme sæson, som man har sat dem ud i stort omfang. Mm. Så den der, den der landmands landbrugstank i gang, altså øh, det vil godt nok være dejligt, at, hvis man kunne få den ud af vores uddyrte altså, naturhavn.
1: For, for, for vedkommende, altså fasanerne og, og enderne, ja. der, der falder det jo helt klart ind som en praksis, der befinder sig et eller andet sted mellem landbrug og, og jagt. Ja. ja, eller både over, ikke? Det er både landbrug over. Altså de, 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 de bliver født i en form for landbrug, og de dør i en form for jagt, ikke? Jo. Øhm, For de andre dyrs vedkommende, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, man har før i tiden, havde man, havde man betydeligt mere fokus på, at, at fodre for at, at hvad man sige, hjælpe bestande op. Øhm, det har jeg egentlig ikke indtryk af, sker så meget mere med de vilde dyr. Hmm. I dag, der er, altså vi ser desværre stadigvæk, at der er en gang imellem nogen, der læser et læs af et eller andet sted, men jeg tror ikke, at der er nogen, der med hånden på hjertet vil, vil sige, at det handler om at hjælpe bestand op. Det handler nok mere om at lokke nogle dyr ind på mit eget jagt, det, som vi snakker om tidligere i dag. Det er jo faktisk ikke lovligt. Altså wow. det må man ikke.
0: Øh... Nej, altså enten at lukke dem ind på ejendommen, eller at lukke dem væk fra markerne og ind i skovene, ja. øh, så man slipper for de der markskader. Man, de ikke, ikke?
1: man må ikke fodre med nedskydning for øje i kommet i Danmark. Ikke? Nej. Øh... Det bliver nok bøjet lidt. Det tror jeg. Ja. Desværre. Men sådan er det jo altid. Der er altid nogen, som, som, som finder en genvej. Ikke?
0: Men, men... Altså, jeg synes i hvert fald, når jeg kommer rundt i landskabet, så ser jeg både fodring med, med, med hø, korn, roer og gullerødder. Man gerne fodre. Men du, ja. må ikke,
1: du må ikke du må ligesom udnytte foderpladsen til at skyde dyr.
0: Men altså i et landskab, hvor der er mad nok til 10 gange så mange dyr, som vi har i dag, der er det også sådan, virker det også sådan lidt absurd, det der fodring. Jeg kan give
1: dig et godt eksempel på et, et tilfælde, hvor det ikke er absurd. Det er hjemmefra hjemme Sverige, hvor vi har vildsvinene. Ja. Øhm, langt den mest effektive måde at skyde vildsvin på, det er at sætte en foderplads op, som står og spreder majs en gang i døgnet. Og i mit tilfælde, så har jeg, sådan, jeg har to af de der foderpladser, de spreder 1,5 kilo majs en gang i døgnet. Og det er der mange, siger her, særligt landmænd i området, siger, Ej, det, så fodrer du vildsvin, og så får vi bare flere vildsvin. Ja. Men halvanden kg majs, det er sådan cirka at være en, en gris spiser i døgnet, sådan en, en tamgris inde i en stand, ikke? Mm. Så jeg fodrer en gris året rundt, men jeg skyder også 15 på den der foderplads. Mm. Så i realiteten, så er den lokkefodring, og det skal jeg altså sige i Sverige, hvor jeg bor, der er det jo så lovligt, mm. hvad det ikke er i Danmark, men i realiteten, så er den der lokkefodring, det er jo osten i Musefælden.
0: Mm. Der er ikke
1: nogen, der påstår, at de, at, at de får flere mus i huset, fordi de sætter ost i musefælderne. Mm. Mm.
0: Du lytter til Radio 4. Du tænker, at vi skal gå med gullerådderne og ikke med altså ikke Nu er det ikke fodre, fodre men det er det med at sige... Lad nu, nu... Kunne man lokke nogle jæger ind i det her vild natur mod til gengæld at få adgang til noget fantastisk jagt? Det vil være...
1: Det vil da helt klart, igen med det igennem, igennem de stramme det. jagt kan på, så ja. ja. Altså, hvis jeg skal se på de her ting, som jæger, så handler det her jo om, og hele den her diskussion, at vi kan ikke lide høje hegn, ja. det handler jo om, det kan vi jo ikke lide, fordi at de forhindrer, at det her jordlevildt kan bevæge sig frit ja. i landskabet. Og der er jo så to ting i det. Dels så synes vi, det er noget møg, at, at de ikke længere kan veksle mellem deres tætte nattesæder og det kulturlandskab, hvor vi jæger dem i. Men dels så... Ligger der jo også en eller anden frygt i, at man når hen til en situation, hvor man siger, at nu har vi nogle hegnede naturreservater her og der, hvor biodiversiteten er fantastisk, og det er jo i sig selv godt, men at man ligesom giver landbrug og skovbrug uden for de her hegn en undskyldning for at sige, at så kan vi drive vores meget mere effektivt, så behøver vi sgu ikke at have de der irriterende hjorte hoppende rundt i vores marker længere, fordi de står jo inde i Naturnationalparken. Øhm, og den, den, her, den, her, den
0: kamp var vi ikke særlig meget nødt til at tage. Og her det kan jeg jo uh, sige, at du lytter til Vildspor. Uh, og vi uh, har i dag dialogkaffe. Er der nogen, der skal have mere kaffe, vil jeg sige? Fordi jeg tror, der er lidt mere på kanten. Der er en chat. En chat. Uh-huh. Og uh, med mig her til dialogkaffen, der har Jens Ulrik Hø, som er uh, jæger tak. og jagtdebattør og jagtlobbyist for uh, Nordisk Safari Klub, uh, Og jagtrejsende, også tror jeg. Hmm. Og og øh, du tager jægernes perspektiv i et eller andet omfang, selvom jægerne jo ikke er, er en, en ensartet gruppe, og jeg tager biologernes perspektiv i den her snak om vildere natur, og om, øh, om noget af den, nogle af de slagsmål, der er mellem jæger og biologer, jeg synes godt, vi kunne dvæle lidt ved de hegn. Fordi mm. det, det er nok, det har vi også været, vi har været lidt rundt om varme grød. det er måske nok der, hvor vi støder sammen. Øh, at, og det er jo fordi, man kan godt Holde heste og kør inde med et lavt hegn, og det har vi jo masser af steder i det danske landskab i dag. Og det kan vi sagtens naturpleje, leve med. Og det kan I leve med. Det er ikke alle jæger, der er begejstrede for, at der går køer og heste og græsser i deres øh, jagtområder, men der er også nogen, som ikke har nogen problemer med det. Mm. Det er ikke det, øh, skolen for alvor trykker. Det er de høje hegn. Og, og høje hegn i Danmark er jo etableret på steder, hvor man vil holde krondyr inde, hjortevildt inde. Eller det er så blevet, Eller ude, ja. ja. <laughs> steder, hvor man vil holde elge inden, som vi har oppe i mellemområdet, eller bisserne inden, som vi har i almeningen på Bornholm. Bisserne det er det ikke bare en ko, altså kunne man ikke, den kunne man være klar med et lavt hegn? Det vil jeg tro. Ja. Så, så er der vildsvin nogle steder. Det er der i Tofte, og det er der også her i og dem De kan også, også klare sig med lave hegn. Okay. Det har vi svært Bare der er strøm? Ja. Effektiv strøm ved jorden? Ja. Okay, så det kunne man faktisk også klare med laver. hegn. Hvad er der ellers af dyr, som vil kræve øh, højhegn? Det er det? er Det ikke det, det? Det er hjorten. kun jordevild. Jord og elge, altså, jo er elge er også en jord. Ja.
1: El, kronhjord, støjord, højhegn. Ja.
0: Så er der vel ikke andre? Det er jo egentlig lidt mærkeligt, at de der heste ikke finder ud af at springe over de der lave hegn. Ja. Men det gør de ikke. Nej. Altså, Så ikke engang på måls hvor man kan sige, at der bliver virkelig spist op, men det der er ikke nogen af hestene, der indtil har tænkt, jeg springer da lige over hegnet. Det, siger, det er om, noget, det siger, de skal tvinges til i rigdagsprænding. De er mere om, om hesten, end de siger om hegnet, ikke? Jo, jo. <laughs> Men prøv at høre. Øhm, når nu det er så lille en del af Danmark, altså selv hvis vi får realiseret de her 15 naturnationalparker, så taler mm. vi om 0,7 af Danmarks ja. landareal. Herre Gud så er der stadigvæk 99 uden høje hegn. What's the problem? Altså dyrene kan jo bare... Der er jo stadigvæk masser af mad udenfor, og der er også masser af plantage, det kan gemme sig i. og sådan noget altså, Er det ja, ikke lidt noget pjat? Jo, det, det vil jeg ikke sige, det er. Altså, det, er, det, er jo, det er jo sådan lidt en principiel debat, kan man ja, sige. Ja, det fornemmer man.
1: Ja. Øh, vi kan ikke lide de der høje høje. I, kan, simpel- vi I kan, kan simpelthen ikke lide dem. Altså, og vi kan, vi kan måske bedre acceptere dem omkring de dyrehaver, der nu er etableret. Der var jo også kæmpe kæmpestor jægermodstand mod af klælund, dyrehave i sin tid. Ja, ja. Øhm, og så har vi jo nogle elgamle dyrehaver rundt omkring, som øh, som har ligget der i hundredvis af år. Ikke? Øhm. Personligt vil jeg sige, at, at som vi snakkede om, jeg kommer meget i af Afrika, og jeg kan jo se, at der, der man jo høj. Det er man jo nødt til. Ja. Og, jeg, jeg, og jeg kan jo se, at at man har, har opnået nogle ting dernede, som vi virkelig kunne lære noget af i Europa. Og jeg kan jo også godt se, at man vil kunne opnå nogle ting på vores bredde grad med høj hegn. Men jeg synes måske, at man er lidt for dårlig til at opsnappe nogle af alle de erfaringer, som kommer fra udlandet. Fordi de mennesker dernede, for eksempel, de har jo arbejdet med det her i 30, 40, 50 år. Og der er mange af de, der er mange af de ting, som, som planlægges i øjeblikket med naturnationalparkerne, som... Jeg har diskuteret med dem her senest i november måned, hvor de siger, det kommer aldrig til at gå. Altså, det er alt for småt. Hvem det. Alene det her med, og det kan jo så godt være, at de er så indoktrineret i forbindelse med den forvaltning, de kører dernede. Det skal jeg ikke kloge mig på, men det her med, at man fra jeres side, fra biologernes side, er sådan meget specifikke omkring, at, at det skal i hvert fald ikke være en proaktiv forvaltning. Der korser de sig nede i Afrika. Så det kan ikke, det ikke lade sig gøre at sætte hegn op, uden at, at, at tage ansvaret for de her dyr, man har inden for, inden for hegnet og i særdeleshed ikke, når man ikke har plads til de store ordninger. Øhm,
0: og det får vi jo ikke i de her små hegn. Nej. Men der var jo også nogen, dengang man fik styr på kvægpesten, som var oprørte over, at man ikke ville proaktivt regulere knubbestanden, nu hvor den pludselig begyndte at vokse, og, det mm. iske, og den bare mangedobledes, og det, det, det lignede en total økologisk katastrofe. Og alligevel så insisterede Sinclair på, at der skulle ikke reguleres. Altså. Mm. Og han fik lov til ikke at regulere, og der skete ikke noget. Der Nej. var ikke noget, der kollapsede, naturen fandt ud af at regulere sig selv. Jamen, det, er jo, det er jo landbruget og kronvildtede om igen, kan man ja. sige. Ikke? Øhm,
1: men hvor de så også er landet på, på den løsning, at, at de desværre Øh, har været nødt til at skille de to ting ad. De har været nødt til at sætte de hegn op, fordi hvis ikke de gør det, jamen, øh, så, øh, så er der bare ikke noget vildt. Nej. Så er der ikke, ikke nogen steder sted til dem at være.
0: Men, men, men hvor, er vi, altså, hvor er vi så hen i Danmark? Fordi vi har jo ikke 50.000 eller 100.000 hektar. Altså. Og, og øh, jeg kan jo godt tænke, at når de så laver et projekt... Rewilding-projekt på Moldslaboratoriet mm. på 120 hektar, så vil enhver sydafrikaner jo bare korse sig og tænke hvad, hvad er de i gang i, men rent økosystem så er det jo en gave altså, fordi at nu er der så et sted i Danmark, hvor vi har den tæthed af store planteædere som der er mad til, fordi de ikke bliver fået, mm. fordi der kun sker reaktiv regulering og det er svært, at, altså det er svært at, at lave det. Vi talte om på vejen op til bilen for første time. Vi talte om det her med, hvordan vil et naturligt økosystem på vores breddegrader grad egentlig se ud? Hvor mange træer og buske vil der være? Og hvor, hvor jeg bare må sige, at vi ved det jo ikke, fordi vi ikke prøvede, vi har gjort et forsøg. Og det behøver man jo ikke nødvendigvis et kæmpestort område for at lave det eksperiment. Mm, nej,
1: i hvert fald ikke, hvis, ikke hvis man laver det med, med de arter, som vi ved, vi har sådan nogenlunde styrer på. Altså, hester og køer, de er jo sådan sådan til at have på små arealer. Hvor hvor det jo er en større udfordring. Lige så snart, vi skal til at lege med elge og bisoner og og kronvild og sådan nogle ting, så bliver det mere et eksperiment. Det er knap så meget et eksperiment at sætte nogle hester og nogle køer ud. Og det er jo igen, hvor jeg understreger, at jeg har jo jægerkasketten på i dag, så det her med, med... den, den anden, det andet store debatterområde i den her forbindelse, det har, det har jo været alt det her med, øh, med dyrevelfærden og dyrene sulter og alt det her. Ja. Øhm, og igen med jærekasketten på, så har jeg, jo ikke, jeg har jo ikke andre eksempler på det i Europa i nyere tid end Ostfartenpladsen i Holland.
0: Ja, det her store øh, mm-hmm. lavliggende inddæmmede naturområde tæt ja. på Amsterdam, hvor man havde brug for at håndtere en forvaltningsproblemstilling, og så endte man med at sætte øh, store dyr ud i et rewilding eksperiment. Altså nogle kv- okser, øh, ko- hæk, kvæg, ja. og noget konighest, og, og noget kronedyr. dyr. Tre arter. Ja. I et 5000 hektar stort øh, lavt liggende naturområde, hvor der jo nærmest, der var ikke meget variation, vel, fordi det var inddæmmet, så der, der var ikke noget skov, ikke noget krat, og... Det, det var, var meget åben, og der meget er meget åben, bund Vandflader er og også store dele af året, meget lavt liggende vand, vandområder, ikke med rørs, rørskov og sådan noget. Men der, der skete
1: jo det, og igen, så er det ud fra mit perspektiv. Jeg har nogle, nogle rigtig gode venner i Holland også, ja. øhm, og har fulgt det der projekt lidt fra sidelinjen. Ja. Der skete jo det, at, som vi snakkede om tidligere... Bestanden vokser. Ja, det gør den jo. Der var jo mad til dem, og på et tidspunkt, så blev bestanden, særligt af krondyrene. den blev voldsomt stor. Ja. Øh, og så begyndte de at sulte, og det var der jo ikke noget mærkeligt i. Øh, og det der så skete, og, og det vil jeg så som en person i mene, og det har I, jeres udfordringer, med i Danmark nu. Vi det, som det, der... samlede
0: biologstand her. Ja, faktisk.
1: Ja. <laughs> ja, det tak. Jeg. Det, jeg. Øh, det, det, det der i virkeligheden skete der, det, det var jo, at man fra ledelsens side, altså biologernes øh, side på det her projekt, insisterede på, at det skulle gå sin gang. Ja. Øh, og det, der så skete, det var jo så, at diverse dyreretsaktivister, hvor iblandt der var jæger også i, Høbet, ja. i Holland, de begyndte at kaste høg ind over hegnet, og de begyndte at kaste sig selv ind over hegnet, og så begyndte de at filme de her krondyr, der lå øh, fuldstændig afkræftet og druknet i det lave vand, ja. øh, fordi de ikke havde, de havde kraft til at rejse sig op. Og de billeder, fint. de gik jo verden rundt, og det endte jo så med, at den hollandske regering sagde nej.
0: Ej, det er ikke rigtigt. Nu skal vi lige have... Vi skal lige have helt. Så det endte faktisk med, at øh, man flyttede forvaltningen på et tidspunkt fra det nationale til det regionale niveau. Mm. Og, øh, og på det tidspunkt så gav den regionale myndighed gasser sig, sig så øh, gav sig så over for kritikerne og ændrede det til en, en kraftig proaktiv regulering. Ja. Og også noget med at Indplant, øh, indplante træbuske og måde, de har og sådan noget. Der var sådan forskellige typer af mere klassisk naturpleje, øh, forvaltning Fordi staten havde i virkeligheden stået imod i en årrække. Altså, der var jo mange der år, hvor der... Hvor der altså, man, men jeg tror, man gik ind og lavede reaktiv øh, regulering, hvis jeg husker rigtigt, så man begyndte at nedlægge dyrene, men lod dem ligge derinde. Ikke? Øh, på et tidspunkt. Men det var reaktivt, og det vil sige, at der var virkelig mange dyr, som mm-hmm. reelt øh, sultede og og, jo jo. og led sultede ud i området. Og, 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 men, men der blev lavet rapporter om det også. videnskabelige ja. rapporter. Så man, man, man havde jo neds, nedsat jo kommissioner for at se på, det her, kan vi, kan vi acceptere det? Er, det? er det naturligt, det der sker? Eller er det, er det kunstigt, som følger vores hegn og sådan noget. Ja, ja. Og sammenlignet det med afrikanske naturreservater og døds, dødsprocenter i, i de reservater og sådan noget, Så der, det, var ikke sådan, det var ikke bare nogen, der stod stille. Der blev også skrevet tykke rapporter. Jo jo.
1: Ja. Men, men, men det endte jo i en form for hvad skal man sige, projektet blev sat lidt under administration. Altså ja, af der... de regionale myndigheder.
0: Ja, ja. Og det er der jo stadigvæk, som mig bekendt, kører der stadigvæk retssag på det øh, og, og klager over det og sådan noget, mm. fordi man mener, at man har forbrudt sig mod de fredningsbestemmelser, der var for området. Men, men anyways, det viser jo noget om, hvor følelsesladet det er, men det er jo ikke meget anderledes end mols hvor aktivister har forsøgt at fodre, har klippet huller i hegnet, har øh, anmeldt dem, og også leger paparazzi og deler jo, jo. billeder
1: inden for området. Jo, jo. jo, men et eller andet sted, det her med, med, med billeder inden for området, øhm, altså det, det, det er klart, at, at hvis, vi, vi jo, hvis, hvis der skal ro på den her front, så skal man jo nå til en eller anden form for, for fælles forståelse, fordi altså det, at, at folk tager billeder fra et område, øhm, det, det, er det, ja, det er uundgåeligt. Ja, det er uundgåeligt, og det burde et projekt jo egentlig kunne holde til. Absolut. Øhm, men men så igen som fra, fra et jægerperspektiv, jæger i hele Europa var ved at brække sig over de der billeder, der kom ud inden for Rostfartenpladsen i sin tid, og det hænger stadigvæk ved. Okay. Øh, og, 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 og som jeg får vende tilbage til Sydafrika, de mennesker jeg snakker med dernede, det er jo også den reaktion jeg får, det sætter du hegnet op, så det er det dit ansvar at forvalte de dyr, der er derinde. Og, og i den forbindelse, der er det proaktiv
0: forvaltning. Ja, men der det er der, nu endelig kommer der lidt ja, ja. kød på det her ben, ikke? Altså, fordi, hvad, fordi det betyder jo i praksis, at vild natur er umulig. Du kan ikke have vild natur stort set noget sted i Danmark, fordi hvor kan du pege hen på et sted i verden, hvor der ikke er brug for hegn for at løse konflikten Nej. mellem produktionsinteresser og vild natur. Altså, selv stor del af kryer er jo indhegnet, ikke? Altså, kryer er indhegnet. Præcis. Ja. Så, så hvis det er sådan, at hegnet altid, Medfører. Et ansvar for, at du skal gå og passe dyrene og sende en dyrlæge ud, hvis der er noget, der er i vejen med dyr, og det halter lidt. Og sådan noget. Altså, hergud så altså kan vi blive fri. Det er jo fuldstændig... Og, Nå, de, og det, det, det absurde er jo ikke også, at, at man bliver oprørt over at se, at det sker i Holland. Men så kan man samtidig sætte sig hjem og så se en udsendelse for National Geographic fra tørketiden i Afrika med, mm. med, med dyr, der vakler i knæ og dør. Og, sådan noget. og der er det bare eksotisk. Altså, der er det fint, det kan vi sagtens acceptere, ja, for det, det, det er jo den vilde natur. Ikke?
1: Det, kan, det kan jeg sagtens følge dig i, den der modsætning, der er i det der, men, men for at lige at vende tilbage til kryerparken. det er et spørgsmål om ganske få år, så begynder de at regulere elefantbestanden i krygerparken. Mm. Øhm, og det gør de, fordi at de ikke at tør andet. Altså, øh, og, og fordi at de mener, at de har en eller anden forpligtelse over for de her elefanter. Ikke? Mm. Øhm, de har i steds at deres deres slagtehus der hvor de skal putte elefanter på dåse. Øh, og regner med at skulle mange mange tusind over de næste 10-20 år. Men prøv
0: her. Er det, er, det, er, det ikke, er det ikke en glidebane? Er det ikke bare altså så, så har man jo, er det ikke, er det ikke et, en fallitærklæring, erklæring? Ikke? Så har man ligesom så har ligesom sagt, prøv at liksom sagt prøver vild natur og, og det der med at overgive kontrollen og lade lad naturen regulere sig selv og sådan, noget, det, det det vi kan simpelthen ikke finde ud af det så. Jamen det tror jeg, det tror jeg,
1: det vil jeg godt, det lyder meget dystert, men det tror jeg faktisk heller ikke, vi kan. Altså hvis ikke, hvis ikke vi kan acceptere, at vi som art mennesket på planeten Jorden fylder så meget, at, at vi, vi får aldrig vild natur igen, det tror jeg simpelthen ikke, vi gør. Jo, kletter i Sibirien og Nordamerika og sådan nogle steder, men, men vild, vild natur i Danmark, altså... Men det bliver, der skulle jo have gået mammutter for helvede. Dem har vi jo et. <laughs> <laughs> Nogle af dem har vi. Øh, Nå, men altså, vild natur i Danmark, det kræver jo også brunbjørn for eksempel. Det er jo helt, altså det tror jeg ikke på. Jeg tror jeg tror. det oh, er en million, lad, lad,
0: altså, lad os nu lige, altså så, lad os få en ting på plads i hvert fald. Mm. At, at vi får ikke, ikke oprindelig natur, som ikke har en eller anden form for menneskeaftryk. Nej. Så på den måde giver det ret. Vi befinder os i antropocene. Vi, vi har det, som vores forfædre har efterladt, og det, det er det, vi kan gøre med. Men, men for mig at se, så hvis man slår ordet vildt op i ordbogen, så står der, at det er utæmmet, og det er noget, der passer sig selv. Ikke? Og, mm. og hvis ikke man, man får kattekillingerne, så bliver det til vilde katte og sådan noget. Så, så der er også en anden betydning af ordet vild, nemlig at man slipper kontrollen, og man lader naturen regulere sig selv. Ikke? Og så vil der være, nogle af de der kattekillinger, de overlever ikke. De dør. Nå, men der synes jeg måske
1: et eller andet sted, at vi, at vi, at vi skylder... Øh... Lidt, at, at skal vi have den der vilde naturen, så skal, så skal, vi, også, så skal vi også have nogle rovdyr. Altså, så, så skal det også være vildt, ikke? Herinde har vi nogle ulve. For, hvis, nok, det er for skyld,
0: altså. Så hvad er det, rovdyrene, hvilket problem er det, at rovdyrene skal løse? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Mm, de, de skal jo, de, altså, vi bryder os jo ikke om
1: helt generelt, øh, at... At, øh, at dyrene dør sult? Nej.
0: Nej, men, men prøv at høre. hvis du nu sætter dig i dyrene sted, ikke. hvor sjovt er det, at det er blevet flinset af et rovdyr. Og pludselig at rovdyrene, de, tager jo, dyrene, de får jo ikke engang et liv, vel? Så er de jo lige, det jo lige det der nyfødte føl eller den der nysatte kalv, eller sådan noget. De bliver frataget hele deres liv af det der urimelige rovdyr, som kommer og tager det lille, den lille stakkels barn. Den, altså.
1: den, den kunne jo den så den passende gribe i luften og sige, så må det være meget bedre, at vi går på jakt, fordi det går jo væsentligt højende at blive flænseret rådige. <laughs> men det er, om, det er
0: stadigvæk som om, at, at i, din, altså, i din forståelse og beskrivelse, så har vi et problem, der skal løses. Men, men tror du virkelig oprigtigt på, at, at, at naturen og arterne selv oplever det her som et problem? Fordi jeg tror ikke, før, før mennesket, over det. Før mennesket var på jorden, der skete det jo bare. Altså. Ja, jeg, tror, jeg, jeg
1: tror ikke, at der er nogen dyr, der tænker over deres egen død, heldigvis. Nej. Øh, det tror jeg absolut ikke, der er. Men jeg mener jo så stadigvæk, og det er, det er jeg sikker på, at det, der... Rigtig mange, ikke bare men alle mulige mennesker, der mener, at når vi ligesom træffer beslutningerne, det er jo også, der træffer beslutninger, om at sige, her vil vi gerne have en tættere bestand af kronvind, eller ja, hvad det er. Der. Øhm, og vi sætter hegnet op, og vi sørger for, at de kan yngle nogenlunde uhemmede her. Ja. Øhm, så, synes, så synes jeg, altså, vi, vi mangler det sidste. Jeg synes, vi, jeg synes, vi mangler, at, at der skal være en eller anden form for, for øh, naturlig dynamik, også i forbindelse med, at, at dyrene dør. At, øh, det, er ikke, det, er ikke, det er jo ikke super naturligt, at alle dyr skal dø af sult. Og det bliver jo konsekvensen, hvis ikke vi har nogen rovdyr, og vi ikke har noget i dag.
0: Ja, rovdyrene gør jo det, at der, bliver, der er flere af de dyr, der bliver reguleret, som bliver som, 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 dør, som bytte for rovdyr, og færre der dør af sult. Det er klart. Jeg er ikke sikker på, at der er sådan en at, at det ene nødvendigvis er bedre end det andet. Men det er helt sikkert mere naturligt, mm. at der er dyr, der bliver taget af rovdyr. Det, den anden aspekt, der er ved det, det er jo, at det, i naturlige økosystemer, der siger man, at mængden af dyr er reguleret, det der hedder bottom-up. Det vil sige, at fødemængden også i systemer med store rovdyr. Så det, de store rovdyr måske især gør, det er, at de, de ændrer, den, de ændrer det, den andel af dyrene, der dør af sult, så den bliver lavere. Mm. Øh, men de ændrer ikke afgørende mængden af dyr i landskabet de ændrer måske også lidt størrelsesfordelingen, så rovdyrene regulerer de små dyr mere, og de store dyr mindre. Mm. Og det har man også set i Yellowstone, at efter der kom uld, så er, der, så er balancen tippet lidt, og så er der er lidt færre bisser, kronedyr, og lidt flere, flere bisser. Ja. Så det er, men, og det er jo også et argument for at få de der store rovdyr, fordi det er en naturlig proces i økosystemet. Mm. Så det er jeg sådan set med på, at jeg køber den, vi skal have, vi skal give plads i de her naturlige økosystemer til store rovdyr, og derfor er det jo også bare, enormt interessant, at der er kommet ud i Fjellund. Det er jo altså fantastisk. Absolut. Men, men, men ikke, ikke nemt, som du siger. Nej. Det bliver en udfordring på ja, et ja. tidspunkt, men, men indtil videre utrolig spændende.
1: Men, men, men for mig så betyder det jo også, at vi er nødt til, hvis vi, hvis vi vil det her, øh, ligesom at holde, os, holde muligheden åben for, at, at vi også kan gå ind og reagere over Altså, det er jo fordi, som vi snakkede om tidligere, der er jo ikke noget unaturligt i, øh, at, at mennesket er rovdyr, lige så vel
0: som er det. Altså. Nej, altså, hvis man, kan, hvis man kan gøre det på naturens promisser, altså mm. sige, nu tager vi, regulerer vi øh, som en form for simuleret prædation, uddeler nogle kvoter, og så er det det, vi kører efter, så er, også, øh, så er jeg også sådan set også med på det.
1: Skal vi prøve at bevæge os lidt?
0: Det er det ikke regner så meget mere. Nej,
1: jeg, jeg synes, vi skal satse lidt. Vi
0: går lidt. Ja.
1: Ja. Det er også godt at bevæge os.
0: Ja, det er sgu koldt, Det er koldt, Altså, jeg kunne godt tænke mig at, at ligesom høre, om, om vi kan komme på nogle fælles idéer til, hvordan vi kan komme videre med vild natur i det der intensivt dyrkede kulturlandskab, som vi har i Danmark. Så vi lever i Antropocan. Vi har dyrket det meste op. Vi har god landbrugsjord i Danmark. Men vi vil bare også gerne have de der store naturoplevelser. Og det er jo ikke bare noget, jeg gerne vil som biolog. Jægerne vil også, og meget store dele af befolkningen vil også. Yeah. Hold op, prøv lige at se derinde under granerne. Altså. Det er jo pløjet op. Lad os, lige prø- lad os lige prøve at gå ind og, og kigge på det her. Så syn. det er jo sådan en traditionel dansk grænskov her. Så det er sitkegraner her. Og øh, der er mos i bunden, ikke så meget andet. Men så ser det ellers bare ud, som om der har nogen været, været inde og pløje det op.
1: Øh, Vildsvin er rigtig dygtig entreprenør i naturen. Er det,
0: er det et syn, man også ser i Sverige? Overalt. Så det er meget
1: hjemligt øh. både i grænskov, men også på græsarealer. Der er det jo øh, primært lavere de er ude at tage om sommeren. Det er jo så det, er jo så det,
0: det bønderne ja, alle altså, der af. Ikke? Det er en meget markant effekt, og faktisk også en form for forstyrrelse, som jeg tænker, vi mangler i det danske landskab. Jeg kan se hjemme på mit,
1: at, øh, at det er jo i de der opbrud, som vildsvinene laver, at, at der spiger noget andet end græs, ikke?
0: Ja, præcis. Nå, men... Øh, men kunne vi, kunne vi lave sådan en liste over gode råd til en vildere dansk naturforventning? Vil du være med til at... Altså, som nogen, du også kan være med til, altså, som mm. kommer ikke? Og jeg kunne godt tænke mig, det første gode råd, vil jeg foreslå, var, at Naturstyrelsen i Danmark, eller Miljøministeren, tager kontakt til Sydafrika og spørger, om ikke de kan sende en. Om ikke de kan sende en mand, der kan komme med nogle gode råd. Det vil være en god idé. Fordi... fordi der har man ligesom 50-års erfaring med ja. at lave vildere natur og arbejde med dyr i ja. indhegninger. Ja.
1: der ligger helt klart nogle, øh, nogle erfaringer der, som det er decideret dumt ikke at forsøge at trække på. Og det er, jo, det, er jo, det er jo en lavt hængende frugt, det er jo super billigt at få sendt en eller anden biolog eller to øh, op fra, fra Sydafrika i deres tid.
0: Oj oj, altså vi, vi er jo også nogle biologer i Danmark, vi vil jo gerne mødes med dem, altså fordi... Ja. Fordi vi, har også, vi vil også gerne lære noget, ikke? Vi har vores hypoteser og vores videnskabelige artikler og sådan noget, men, men det, er bare, det, er bare, altså, det er bare dumt ikke at benytte den chance for, yeah. for at komme ud af det der provincielle andedam. Så...
1: Jo, men der er jo også, der er også sådan en mærkelig, kedelig tendens, og det, det er jo ikke kun inden for det her, men når, når en, en interessegruppe i et eller andet land får en god idé, som I nu har fået, nu vil I lave noget rewilding, fint nok. Men så er der tit og ofte sådan en tendens til, at man mere eller mindre insisterer på at opfinde den dybe tallerken selv, hver gang. Øhm, og det galt, vi så det under pandemien her. Hver eneste land havde deres egne eksperter, som øh, helt fra grunden af skulle udtænke en helt ny og frisk øh, pandemihåndtering. Og det blev forskelligt i alle vejen, og det gik vidt, vidt
0: forskellige i <laughs> forskellige vejen. Jens jeg vil godt vedkende mig det med den dybe tilærken. Det tror jeg også, jeg har. Den. Det er sådan en forsker-ting. Man vil gerne være original, men... Jeg er fandme ikke en interessant, altså. Det bliver jeg nødt til at sige. Så det er du muligvis for øh, øh, Nordisk safari klub men jeg er jo biolog, så, så, så mit, jeg skal jo som, som, som universitetsansat biolog, jeg skal kæmpe for det retvisende, sandfærdige udtryk, og ikke for at for den ene eller den anden politiske sag. Nej, nej, så okay. det kan have det ene eller andet mål, ikke? Øh, ja, ja. Så, 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 så jeg vil jo sige det sådan, at jeg kan oplyse om, at hvis man gerne vil biodiversiteten, så er hele hjertet virkelig en god idé. Fordi det der det, det ligesom det gør i Sydafrika. Men hvor meget man skal plads, man skal reservere til vild natur i Danmark, det er jo alene et politisk spørgsmål. Det ja. har jeg virkelig ikke nogen mening. Altså jo, det har jeg en mening som vælger i Danmark, men den tæller kun en ud af fem millioner. Ikke? Så.
1: Ja, jo, både og. Over... Der ligger jo også et eller andet i sådan rent fagligt, at man opnår nogle, nogle, nogle gode ting, hvis man kommer lidt op i arealstørrelser rundt omkring, ikke? Jo, jo, der er nogle faglige pointer
0: ja. omkring øh, både arealreservation og størrelse og ja. sammenhæng og sådan noget, og øh, helt sikkert og også det der med, at vi mangler de store dyr, altså, øh, om, om de så skal være, det så skal være landbrugsdyr, eller det skal være dyr. Øh, det, kan, det kan vi så snakke om men øh, ja, okay men øh, det, det, var, det var godt, at vi kunne blive enige om det så har jeg et andet forslag, ikke? og det, det er virkelig dit forslag, fordi du kom med det op i tårnet det var at gøre det nemmere for private lodseejere At koble sig på de her store nationale projekter Nationalparker Og så med, måske med jagt som gulrød. Absolut Men Det kan godt være at vi ikke har jagt på de staserede nationalparker Men hvis du kobler dig på Så kan du være med til at, at, at få en kvote på de her store dyr Der går rundt derinde ikke? Præcis og så bliver området større, og så er det sådan en win-win.
1: Ja, og så, øh, så får folk jo en, en, en ejerskabsfornemmelse i projektet også, ikke? Ja.
0: Yeah.
1: Og det er, jo, det, er jo, det er jo det, der gør, hvad skal man sige? Når folk går passioneret ind i det på den måde der, jamen så, så har du en helt anden øh, lokal forankring, øh, en dem, som, som måske føler sig trumlet en lille smule henover, øh, hvis man bare gennemfører uden at involvere dem, ikke?
0: Ja. Yeah. Jeg kan godt se her på grusvejen i midterrabatten, der er også ind imellem et vildsvin, der lige stikker snuden ned og ser, om ikke der er et, et eller andet guff. Det er meget
1: sjovt. Sådan en vildsvin oven, den har to knogler mere i kroppen end os. Den ene ingen, sidder i næsen.
0: Okay. Er det, sidder det, er derfor, det er derfor,
1: den kan pløje sådan. Den har, den har simpelthen en knogle i næsen, der ikke hænger sammen med resten af skelettet.
0: Sejt. Den sidder jo under den der øh, snuden, ikke? Nå. Det var to gode anbefalinger. Så øh, en tredje, man kunne prøve med, det var at så sige, øh, kunne vi prøve med nogle hegnsløsninger, hvor de der store hjorte kan springe ind og ud?
1: Det ville være fantastisk.
0: Men, men altså høre, så får vi jo ikke elge. Hvordan skal vi så få
1: elge? Er det ikke 4.600 år siden den sidste elg
0: var her? Kan vi ikke, oh, det, det ikke klare os uden af elgen? Spyt, tror, beauty, altså for en biolog, oh. der er det jo ingen tid, altså. Nej, okay. Men altså, så vi savner de der elge, altså.
1: Du kan over til mig og kigge på dem i stedet. Ja. De smager jo også udmærket, vil jeg sige. Men jeg vil, jeg vil sige, at, at hvis, 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 det er, hvis det er elgene, der er det springende punkt, så, 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 så tror jeg sgu, det er en, I skal give jer på, hvis vi vil have hjærne med på den, Fordi som vi snakkede om tidligere, det er virkelig, virkelig... Det største problem med jagthatten på, det er de der skide høje hegn. Kan vi holde dem til lave hegn, så tror jeg ikke, at, at der er noget problem. Ikke altså, forhold til jagt. Den vil du ikke komme langt mere i Afrika, den der? Nej, det vil jeg ikke. Men øh, det ser sgu heller ikke særlig afrikansk ud her i regnvejr. Åh
0: <laughs> <laughs> oh, ja. Altså... Øh... Jeg er ikke sikker på, at jeg på øh, biologstandens vegne helt vil opgive ellene, øh, men, øh, men jeg kan godt se, at de steder, hvor der ikke skal være elge, at der vil der ikke ske noget stort økosystemmæssigt ved, at jordevildet kunne hoppe og ind. Og så kunne man have hest og kvæg og bison og vildsvin.
1: Ja, vildsvin Hælger. kan du
0: sagtens holde i et lavt Ja, okay. Der, der er nogle muligheder mm-hmm. for fremkommelighed her, også på det der
1: tredje punkt. Absolut. Og man kan jo sige, at den største hindring for at have vildsvin i Danmark i øjeblikket, har jo med garanti intet med hegn at gøre. Det er jo, det er jo, det er jo landbrug og veterinæremyndigheder og dit og dat. Og det kan jo så godt være, at de ikke synes, at vildsvin kan holdes i lave hegn. Men, men vi har så altså masser af vildsvinefarme i Sverige, som er hegnet
0: lavt. Ja. Uden problemer. Nej. Okidokie. Um... Så er der det her med størrelsen, fordi en ting er, at de statsejede områder har en en begrænset udstrækning, som man får brug for at koble nogle private til. Men et af problemerne er jo også, at fragmenteringen af det danske landskab, så vi har veje, og vi har jernbaner, og vi har alt muligt, der ligesom krydser ind over. Hvordan hvordan løser man det problem? Kan man forestille sig, at mindre mindre trafikerede veje Faktisk løber igennem nogle af de her områder. Og så skilder man så ud af hastighedsnedsættelser. Nu
1: feries i hver anden.
0: Og så. Det kunne man jo godt. Og man yeah. Fordi. Altså, det kræver jo en hastighedsnedsættelse. Det er jo ikke sjovt at køre ind i de her store dyr.
1: Nej, det er det ikke. Øh, det er jo så også noget, jeg kender lidt til hjemmefra. Og sådan el, den er ikke sjov at få ind igennem foråret. El har været meget medvirkende i. Øh udviklingen af Volvo-biler i retning af, at det er den sikreste bil, <laughs> de, har, de, har, de har været med på udviklingsafdelingen der i mange årtier. Og det er ikke så mange ulykker, vi har med længere, rent faktisk. Okay. Øhm, men, øh, men, men nej.
0: Bruger man ikke også hegn langs med de øh, svenske vejere? Altså, jo, det gør, man nogle ja, steder. Ja. det
1: gør man nogle steder. Og nu snakker man meget om, at, øh, at begynde at lave nogle fauna-passager, ligesom man også har gjort det i Danmark øh, flere steder. Fordi nogle af de der strækninger, de bliver så altså lange, ikke? Ja. Øh. Og så begynder man jo at se nogle, nogle effekter af, at, at der måske er, er vildt på den ene side og ikke på den anden side, og det bliver lidt skævt i landskabet, og det, det dur ikke rigtigt. Men, øh. Men det er på grund af elgene, at man har haft de ind der. Og så i de senere år har vildsvin. vildsvin. har jo overhælet elgene i, øh, i trafikulykkestatistikken. Det okay. kommer ikke så meget til skade, men den total er stadigvæk bilen,
0: ikke? Ja. Så. Nå, men det, er, det synes jeg er fire fremkomne i punkter, men øh, altså, har du, har du nogen ønsker til biologerne? Altså...
1: Ja, jeg synes, jeg synes, at hele den her debat, den er, er kommet skæv fra start. Jeg synes måske øh, i starten, at fra jeres side af, I var en lille smule, øh, I kom, i, det virkede sgu lidt afgalt, for at sige det sådan. Altså, det var meget med. Det, det er jo risiko, der, når man er så klog. Jamen, det, 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 det kender jeg godt, Rasmus. <laughs> men, 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 men det blev lidt sådan, at det er også der er biologer, og, øh, og alle andre, de er enten egenkagemælere, eller hvad fanden, Men nu ja, blev det er kaldt. det godt ord, ja. ja. Ja, det bruger I meget. Øhm, og <laughs> ja, også det øh, Og nimbige folk Og jeg ved ikke ja, hvad
0: det, ja.
1: Men øh, Det er sgu lidt svært at starte En dialog med en lussing altså, Så, 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 der, så, der længere, så der er der sgu længere vej hjem til krammeren Kan man sige ikke? Jo. Øh, Så jeg tror et eller andet sted Dialogkaffen her det er jo en start så Ja ja det erkender jeg blankt godt Og det var en god dialogkaffe ja, ja. Øh, en
0: God snegle Men øh, godt så
1: hvad Rasmus, hvad siger du til det? Det er svært at starte en dialog på en, på en lusning.
0: Ja, men jeg har det, jeg har det dobbelt med det. Og det. Jeg er jo en af dem, der bliver skudt i skoene, at hele debatten er så polariseret, fordi, fordi at, øh, vi er arrogante, eller elitære, eller, øh, eller ufremkommelige, eller, eller sådan lidt stejle, eller øh, rigide. Men i virkeligheden så tror jeg, at den polariserede debat kommer af, at at vi bliver hørt. Fordi det, det gjorde vi ikke for 10 til 20 år siden, og, og der var biologer jo nærmest sådan en slags selvpineriske ikke? altså som mm. jo øh, knap nok tog at sige noget som helst. Biologer har jo egentlig aldrig rigtig haft nogen indflydelse på, hvordan naturen er blevet forvaltet i Danmark. Det er skovdyrker og landmænd og, og jæger øh, og eventuelt nogle friluftsfolk, som har, haft, som har haft beslutningsretten med, hvordan man har forvaltet naturen i Danmark i dag. Så på den måde, så tror jeg, at øh, vi, er blevet, vi, vi, vi er begyndt at råbe lidt højere. Og nu bliver vi hørt, og øh, nu skal vi så finde ud af også, også at tale fornuftigt sammen, tænker jeg. Men i hvert fald, så er biodiversitet i den grad kommet på dagsordningen. Og heldigvis for
1: det. Altså, ja. det. det tror jeg, vi er mange, der er rigtig glade for. Jeg vil så sige en anden ting med hensyn til hele det her Naturnational Park, øh, projekt at det undrer mig lidt, at man, man har i årvis haft så svært ved at få sat penge af til natur. Ja. Og nu lykkedes det så at få 888 millioner afsat. Ja. Så ærger det mig en lille smule og undrer mig lidt, at man lægger lidt op til, at man i princippet vil gennemføre det samme projekt parallelt 15 forskellige steder. Jeg synes måske, man skulle have givet mere plads til at, at, at eksperimentere lidt mere. Altså... Lave nogle projekter, som måske inddraget øh, jæger mere, eller lav nogle projekter, som måske inddraget nogle øh, ekstensive øh, landbrugsdrift mere og så videre for ligesom at, at udnytte, at man langt om længe havde fået nogle penge at arbejde med øh, i stedet for at skyde det hele af på den samme, på den samme hest faktisk havde, havde lagt op til lidt bredere eksperimentering, fordi for mig at se så er det her jo og sagt, stadigvæk et eksperiment. Vi, vi, vi
0: ved ikke præcis, hvor vi er på vej hen med det her. Og nu vi kommer vi er jo næsten færdige, og nu kommer det virkelig i gang. Altså, altså, til det vil jeg sige, ikke, at, at vi har jo masser af eksperimenter kørende ikke, mm. i Danmark i dag. Vi bruger 250 millioner kroner årligt på en plejegræsordning, som forvalter 20% af vores lysåbne natur på alle mulige forskellige måder. Mm. Og det meste af det virker ikke, altså. Så, på den måde, så, har så må jeg vi også, at, på noget at, andet, ja. jamen, Det er jo det, vi så skal til med de der ja. naturnationalparker. Det er første gang, at vi prøver det. Ja. Så vi har masser af alle mulige forskellige typer af landbrugsdrifter, skovbrugsdrifter. Så vi har prøvet det, og, og det findes stadig i dag, og det er eksperimentelt, ligesom naturnationale også bliver eksperimentelt. Der er ikke noget vildere eksperiment ved at have græsnøddyr, end ved ikke at have nogen græsnedyr, eller ved at ringe til maskinstationen og få dem til at forvalte det, så man gør mange. Det er noget
1: af det hele. Altså, det godt og ondt. Så,
0: så vi har et meget brugt dansk landskab. Det eneste, vi mangler, det er et forsøg på at lave rigtig vild natur. Ja. Det ene, det er jeg stadigvæk, og jeg skulle sgu bange for, at vi selv, når vi har brugt de her 88 millioner, stadigvæk mangler et forsøg på at lave vild natur, fordi hvis de sætter studer og valdrækker ud, altså, og hvis ikke de tør, hvis ikke de tør befolke de her Naturområder med, med, med bestande, som... Har det ikke været bedre at få et eller andet to
1: områder på 5.000 hektar hver, end 15 områder jo, på 1.000? Det må Jo, for, se altså... frejde,
0: alene for at byrådet var set synspunkt, så ja. Det ja. har været bedre med to store områder i stedet, for, i stedet for 15 små. Men der tror jeg, at man skal se det her også som et forsøg på at give øh, danskere overalt i Danmark en mulighed for at komme ud og se noget natur i frie adressurer. Og ja. derigennem, øh, hvad kan man sige, afmystificere noget af det her vildere natur og måske skabe en større, øh, større opbakning til det. Og så, så kan man jo forestille sig, at der bliver mere af det i fremtiden, fordi det, folk rent faktisk synes det, synes, det er sjovt og oplevelsesrigt. Hvis det virker, ja. Og så bliver der mere. Ja, det er jo det, der så bliver spændende at, at komme til at se i de kommende år. Altså meget spændende. Du lytter til Radio 4. Vi er kommet tilbage til bilerne nu. Uh, vi er lige trukket ind i, i uh, lag af granerne. Og uh, det vil være slut for dialogkaffen i dag. Uh, jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Jens Ulrich, er der noget, du har lært, eller noget, du... Vi kendte jo godt lidt til hinandens positioner. Mm. Jo, jo. Er der noget, der har dig?
1: Jeg vil ikke sige overrasket, men man får jo altid en positiv uh, haroplevelse, når man mødes fysisk med mennesker og taler om tingene frem for at uh, udveksle uh, hårde ord på Facebook. Altså, det, det, det er bare så meget mere givende. Det er ligesom, når man sidder i sin bil og tror, at de andre bilister, Hvis han nu stopper og kommer ud, så taler man meget pænder til ham, ikke?
0: <laughs> Sådan er det jo. Det svarer meget godt til min oplevelse, faktisk. Jeg blev, jeg blev en lille smule, øh, smule paff faktisk, i den første time, over det næsten var umuligt at finde et eller andet. En eller anden anstedssten, hvor, hvor det blev lidt emotionelt. Altså, det, faktisk. Det har bare været, har bare været hyggeligt ja, og, øh, og givende. Og, og jeg synes, det er altså umiddelbart, at, også konstruktivt umiddelbart, at der er mange muligheder for samarbejde.
1: Det tror jeg absolut, der er. Altså øh, virkelig mange muligheder. Dels fordi, at der er... Altså virkeligheden i Danmark er jo, at der er så stor en del af vores areal, der er ejet og at det reelt igennem årtier har været jæger, som har haft en helt stor indflydelse på naturforvaltningen, så må det jo også være et godt sted at sætte
0: ind med noget samarbejde. Jeg tænker, det... Det er nogle, øh, der er nogle billige pointer at der. Og jeg har fået en fornemmelse af, at der faktisk også er interesse. Så der er rigtig mange jæger, der faktisk er oprigtigt interesserede i vild natur. Det er det. Ja. Sådan er det. Jamen, så vil jeg bare gerne sige uh, tusind tak, fordi du uh, kunne lokke ned til Danmark. Og lige mod Det er en snak. Jeg vil køre hjem
1: til bjørn og vildsvin ja, Og sortsbætter og grøntsbætter ja, og træner og sangsvaner Vi <laughs> gider ikke. For det.
0: <coughs> yeah. 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 Yes, oh, yeah. Rockholdt. Jeg øh,
1: det altså, er råkoldt. Det er rart. Hvorfor vi stoppet her uden for et eller andet stadion i en eller anden fordi, provinsby? Det er uh,
0: prøv at høre, øh, Radio Vand, en meget lille mand med et hurtigt stofskifte, og øh, jeg skal have noget. ost med. Nå, okay. Jamen, ja. Vi
1: har selvfølgelig også været afsted længe. Ja. Men det det. du mangler jo noget. Ja, ikke? Ja, jeg mangler, øh, øh, jeg ved, du mangler ikke færdigt. Det mangler. Du mangler dine ja. Du mangler også et hejkel.
0: Ja. Ja. Det er rigtigt. Øh, ja. Det er rigtigt. Og, øh, og det lyder sådan her. Hør hæslige jæger og talibanbiolog mødes til kaffe.